0: Salut les joueuses et salut les joueurs Nous sommes en novembre 2023 et vous écoutez les chroniques de proxy Proxyjeux, c'est le podcast qui vous parle de jeux de société. Je suis Dédé Schutz et ce mois-ci pour m'accompagner je suis avec celle qui est notre Alfred E. Neumann, c'est Mad, salut Mad. Salut Dédé,
1: alors je dois confesser quelque chose, je ne sais pas du tout qui est Alfred E. Neumann.
0: Ah là là, là c'était ma, ma question. Alors, Alfred Heunemann, tu ne, tu ne le connais pas, c'est une mascotte d'un magazine d'humour américain qui s'appelle Mad, le fameux euh, magazine Mad.
1: Ah oui, lui je vois qui c'est, et ça c'est son nom en fait
0: tu vois, tu vois sa tête, voilà, et il a un nom oui. qui s'appelle Alfred Heunemann. Il n'existe pas mais ils l'ont ont quand même donné un nom.
1: D'accord, bah, je dois t'avouer quelque chose, Alfred est mon deuxième prénom. Voilà.
0: <rire> voilà. C'est Alfred de Neumann. Alors, pourquoi Alors, comment je connais ça Tu vas me dire.
1: Mais oui, Dédé, comment connais-tu ça
0: Parce que euh, ça a un rapport avec le jeu de société, bien sûr. Oui. Parce qu'ils avaient sorti, euh, à une époque, le jeu de société euh, de Mad Magazine. Oui. Qui était, en fait, c'était un, un Monopoly où tu devais perdre, euh, perdre ton argent, quoi. Donc, c'est pas, c'était pas révolutionnaire, mais. Voilà, c'était euh, « assez ah, c'est mad, on doit perdre notre argent euh, au, lieu de, au lieu de le garder.
1: » D'accord, mais tu sais qu'on vient à peine de commencer et on va déjà avoir un point Cal Hervé <rire> parce que Cal Hervé m'a envoyé la photo de son jeu mad qu'il avait chez lui en me disant « Eh, hey, t'as vu, euh, j'ai le jeu, enfin euh, j'ai ce jeu-là. » Donc ça y est, on a déjà le point Cal Hervé.
0: <rire> ben voilà infernal. voilà dans ce, dans ce jeu euh, on parle à un moment donné il euh, y, a, y a un gage tout le monde vous perdez 10 euh, vous payez perdez dix dollars. Euh, ou si vous vous appelez euh, Alfred Heunemann, vous gagnez
1: euh, 42 000 dollars.
0: Ah oui, d'accord. Donc voilà, ce pauvre Alfred Heunemann euh, était désavantagé euh, au jeu de, de Mad Magazine.
1: Oui, c'est ça, parce qu'il faut perdre de l'argent. Oui, d'accord. Ok, je comprends. Ouais. Et est-ce que tu crois que c'est déjà arrivé dans l'histoire de ce jeu que quelqu'un s'appelle effectivement Alfred Heunemann euh,
0: Je ne sais pas, mais euh, euh, possiblement qu'il a peut-être un, un homonyme euh, à creuser qui aurait pu, pu jouer au jeu hein. Pas de chance pour lui. quoi.
1: Ouais, ou alors peut-être qu'il y a des parents, ah. monsieur et madame Neumann, qui ont appelé leur enfant Alfred. Ouais. On ne sait pas. On ne sait pas savoir. Bon, il faudra qu'un jour ce soit moi qui fasse l'introduction quand même. Ah. Je ferai un truc du genre euh, euh, Donnez-moi un D donnez-moi un D <rire> ». Mais après, je ne sais plus parce que je ne sais pas écrire euh, des déchoules, c'est trop compliqué. Il y, a ouais. trop de, il y a trop de consonnes dans ton, oui, dans ton nom. Oui, c'est ça. <rire>
0: bah, un mot avec juste une voyelle, ça va C'est prononçable. Oui. Ouais, c'est toujours bien quand tu t'abonnes sur des, sur des Twitch en direct et que les gens ils disent « alors merci, euh, euh, d, 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 je ne comprends pas
1: ». Oui, c'est ça. Bah, on a un petit peu la même chose quand on doit faire la liste de, de, de nos donatrices et de nos donateurs. On a toujours peur d'écorcher le nom.
0: Bah oui. bah, Vas-y, montre-nous comme tu n'écorches pas les noms. Alors.
1: Oui, alors je me suis entraînée. Hein. Je t'assure mmh. qu'à chaque fois, euh, c'est la pression pour moi. <rire> Bon voilà, donc on voudrait remercier chaleureusement Courju, Gaël, Le Comptoir des Jeux, Doel. alors là ça se complique, Olfen W, ouais. bon, excuse-moi Olfen, bah, peut-être que peut... je peux t'appeler Olfen, ça va, ça te... Ça va. Bon, oui, n'hésite pas ça, en pense. commentaire à, à dire si c'est ok si je t'appelle comme ça, Robinocrite, la Lacariatre, Crash 305, Yann Leproteau, Retrofix, Yann Kouderk, Strugarek, Raduris, Mouton, Olive Link... Et merci à vous, merci de vos dons.
0: Oui, merci à tous. Et nous remercions aussi la Caverne du Gobelin qui nous soutient. La Caverne du Gobelin, ce sont cinq boutiques maintenant. Comment cinq Oui, cinq. Nancy Metz, Pont-à-Mousson, le fameux Thionville et au final, Toul. Mais c'est également un site de vente en ligne que vous pouvez retrouver sur cavernedugobelin.com. Et eh oui, une cinquième boutique. Tout augmente, même le nombre de cavernes. C'est bah, l'inflation, hein, c'est ça. <rire> les gobelins, euh, ils, seraient, ils se multiplient et ils vont dans, dans différentes cavernes.
1: Ouais, je ne connaissais pas cette caractéristique des gobelins, <rire> je ne savais pas qu'ils se reproduisaient aussi rapidement. <rire> Mais si, c'est pour
0: ça qu'ils grouillent euh, dans, dans, dans les cavernes, pour emballer... Euh tous les jeux et les envoyer à tous ces joueurs.
1: Ça va bientôt sortir de l'Est, ça va <rire> se ça. propager sur l'ensemble du territoire. Ah, C'est ça. <rire> Alors, pour commencer
0: l'émission, vous le savez, nous allons faire un petit retour sur les commentaires. 25 commentaires, c'était pas mal ça.
1: Oui, oui merci. Tu en as fait beaucoup,
0: euh, notamment le premier commentaire, c'était toi, bravo. Bah oui, euh... j'ai
1: ouvert, le... oui. ah. ouvert le bal parce que le, le mois dernier, vous vous en êtes rendu compte, la qualité sonore de mon enregistrement n'était pas extraordinaire. On avait un peu l'impression que bah, je, je parlais depuis une des gavernes des Gobelins dont on vient de parler. Et donc voilà, j'ai appris de mes erreurs. Je suis actuellement entouré de toute une série de coussins c'est Elodie qui m'a donné l'astuce et j'espère j'espère sincèrement que la qualité sonore de ce soir sera bien meilleure que la précédente ouais, en tous ouais. les cas voilà j'ai pris les devants j'ai préféré avant de recevoir un flot de commentaires euh, sur euh, mais que se passe t il euh, <rire> memade où est elle j'ai préféré euh, expliquer de tout ça venir enfin je vous présente euh, mes plus plates excuses je vais essayer d'être un petit peu plus professionnel à l'avenir
0: que t'étais dans la, la caverne du gobelin c'est pour ça que ça résonnait
1: <rire> oui c'est ça j'étais partie dans l'est et euh, mais on a quand même très bien compris
0: euh, ce que tu disais euh, car laurent 36 a aiguillé vers les 24 heures du, du stade oui c'est ça organisé donc par l'école d'agronomie de, de nancy
1: oui effectivement en fait c'est une série d'écoles euh, supérieures euh, euh, donc post bac qui organise depuis presque enfin plus de 50 ans cette course et bon j'ai eu l'occasion d'y participer semble-t-il tu vois ça m'avait un petit peu marqué dans mon parcours universitaire j'avais fait euh, une excursion euh, du côté de de la place Stanislas pour participer à ces 24 heures. Et donc, ça m'a beaucoup amusé d'aller voir sur leur site les rétrospectives. Alors, je ne me suis pas vue sur les photos. Voilà. Je me suis cherchée. J'ai pris, <rire> pris l'album photo. Je ne me suis pas retrouvée. Mais, euh... ouais, bon, ça m'a beaucoup amusée. Je remercie Laurent de d'avoir euh, fait ce retour.
0: Et il nous a fait aussi un retour sur euh, comment euh, bien charcuter ces, ces boîtes euh, avec classe.
1: Oui, oui, tout à fait. C'est euh, un art très particulier.
0: Donc, euh, on vous encourage à aller suivre les, les liens qu'il euh, qu nous a mis dans le billet pour voir comment on peut bien découper les boîtes pour que ce soit toujours joli. Euh, il a aussi euh, laissé un petit message pour Pionfesseur euh, où il a donné une liste de jeux et, et il a dit « Quels sont les vrais jeux d'induction Vous avez deux heures. Donc » voilà. Donc, Pionfesseur a, a répondu euh, sur les différents jeux. Oui,
1: d'ailleurs, nous vous invitons à aller voir ses réponses, euh, sa réponse. Euh, voilà ce qu'il a écrit en deux heures. Il n'a pas écrit grand-chose quand même.
0: Hein. <coughs> Bobby Fada euh, revient aussi sur ta chronique euh, et il dit qu'il a horreur des jeux où il faut euh, lancer une pelletée de dés en même temps. Parce que euh, pour oui, lui, euh, chaque, chaque dé est unique et il faut le lancer, euh, faut le lancer en, en solo. Ça peut être long, quoi.
1: Oui, il se demandait s'il n'était pas un peu des maniaques, euh, ce qui m'a bien fait sourire.
0: Ensuite, Lich euh, revient sur, euh, sur ton marché de padipado. Oui. Un grand jeu hein, qui, a, qui, a bien, qui a bien déchaîné les, les foules et qui dit Ça touche, ça touche pas et ça touche pas, ça touche. Alors, je, je ne connais pas ce, ce jeu où on se touche.
1: J'espérais <rire> que tu ne parlerais pas de ce commentaire parce que je ne sais pas trop quoi en dire. Bon, j'ai pas compris l'astuce. Pas dit, hein. pas d'eau, là c'est à ma portée, mais alors le touche pas ça. Euh... Il voilà, y, y a des images qui me viennent, tout ça, 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 ne va, ça ne va pas. <rire>
0: Euh, on, ça demande un peu plus euh, d'explications, euh, Lich, pour pour la prochaine fois. Et il nous parlait en, pour l'auberge rouge. Et lui, il pensait aussi à psychose. Hein, le, comme genre d'hôtel où il vaut mieux pas s'arrêter
1: oui c'est pas une mauvaise idée effectivement <rire> et c'est aussi le, le genre d'endroit où il faut pas prendre de douche aussi <rire> enfin, si, je crois me, si je crois me souvenir oui c'est ça
0: <rire> Peter il est d'accord avec moi et ça on aime bien quand, quand les gens sont d'accord avec moi <rire> il n'aime pas non plus euh, le, le côté construction optimisation de deck avant de, avant de jouer euh, dans les JCC par
1: contre je le remercie parce qu'il m'informe qu'on euh, peut se faire interdire de casino euh, euh, voilà, on peut faire la demande express de dire, bah ben voilà, si vous me voyez arriver dans le casino, voilà. euh, vous ne... Vous me tasez. Vous n'entrez pas. Voilà. <rire> un coup de taser Non, Plaqueuse. pas de On a
0: dit pas de violence. Ah, on a dit pas de violence. <rire> vous me raccompagnez bon, sais, vers la sortie.
1: Gentiment. Ouais. <rire> en en m'offrant un verre d'eau. Ouais, Mais... Euh... Mais effectivement, euh, bon, voilà, je ne sais pas si je, je passerai le pas, <rire> mais euh, mais pourquoi pas ouais, Pourquoi pas
0: Si tu perds la raison. Bon, pour le moment, tu es encore raisonnable, donc
1: ça va. Oui. Alors, il parle d'étendre ça aux boutiques ludiques en général. Oui. Bon, je, je pense encore avoir suffisamment de volonté propre pour pouvoir me restreindre. Ou. Mais euh, bon.
0: Ou de de factures autres que. <rire> c'est ça.
1: <rire> oui, voilà, c'est ça. <rire> Il y a la réalité économique qui s'impose à toi au bout d'un moment. Euh, bon, voilà, il en sait l'idée. Pour, pourquoi pas, pourquoi pas.
0: C'est une, une bonne idée hein, pour, pour économiser si on n'arrive pas à économiser. Et alors, Piwi qui nous dit que j'ai été dur euh, avec, euh, avec Mathias au propos du, du nom. Après, on, je me suis dit, on ne va pas dire que du bien des autres podcasts quand même. Ça, ça se fait oui. pas, hein, C'est pas très... <rire> Tout non, à fait. Parce que lui, il nous dit euh, j'ai juste eu à taper Anna pour trouver. Alors, moi, quand je cherche euh, sur, sur Internet, j'ai tapé Anal et j'ai pas trouvé euh, Analysis paralysis. Je trouvais plein d'autres ouais. choses.
1: <rire> oui, on veut pas savoir ce que tu as trouvé, Dédé. Hein. Ça, ça reste entre toi et ton ordinateur. <rire> Mais ne faites pas ça chez vous, les gens, ne tapez pas anal ouais, sur ça. votre navigateur préféré. Ou
0: tapez totalement analysis paralysis.
1: Oui, c'est ça, allez-y franco, ne voilà. vous arrêtez pas aux premières lettres.
0: Et Gaume, qui nous dit qu'il a apprécié les chroniques, et il a bien aimé, d'ailleurs, on a eu une longue discussion aussi sur le Discord, sur l'isolation immobilière avec les boîtes pleines de vide. Et ils pensent que ça devrait être ça devrait être une une aide de l'État de nous de nous offrir des jeux
1: exactement et, et moi je suis contente tu vois quand quand on discute comme ça entre nous et que ça déclenche des débats et puis des, des débats de société que ça fait exactement ouais et puis des, des choses très pragmatiques voilà. tu vois sur l'isolation euh, des des domiciles des uns et des autres mmh. euh, voilà. et puis euh... Voilà, moi, j'avoue que bah c'est pour ça que je fais les chroniques. C'est hein, ça. C'est euh... <rire> Pour faire
0: avancer le monde. Dans, dans c'est euh, ça. Pour faire évoluer les mentalités et le monde, c'est beau.
1: Pour vivre ce genre de moment, euh, partager avec les auditrices et les auditeurs.
0: Bon. Continuer, on adore ça. Et Delotte nous dit que au début de la chronique de, de Pionfesseur, où il nous parlait d'induction, déduction, abduction, euh, il, il pensait euh, que c'était une, une chanson des, des inconnus et vice-versa. Euh, parce que euh, l'enchaînement comme ça de, de mots compliqués, euh, ça, ça lui a fait penser à, à cette chanson euh, des, des inconnus.
1: Si je crois me, me souvenir bien, en fait, l'idée c'est de dire vice-versa quand on sait pas trop quoi rajouter à ce qui a été dit, tu vois. Ouais, c'est un petit peu comme, euh, comme le c'est pas faux dans Kaamelott. Ouais. T'as mmh. pas, pas compris, il y avait comme ça une succession de de mots euh, difficilement digestes et euh, le fait de dire euh, oui et vice-versa, bon ben bah voilà, ça permet de, de paraître intelligent à peu de frais.
0: Donc merci pour cette, pour cette astuce.
1: Oui, merci bien, ça nous changera du c'est pas faux, ça permet d'ouvrir de, <rire> de de, les possibilités. Ouais, ça.
0: Et on a encore eu, hein, donc euh, Calervé on le citait déjà avant, euh, qui nous a fait un, un gros... Euh... Un gros commentaire. Du coup, euh, il, nous, il nous précise qu'il n'a pas d'avis sur Nimbus, qu'il a qu arrêtait les jeux pour enfants. Ce n'est pas pour lui. Euh, voilà.
1: Oui, c'est raisonnable, arrêter les jeux pour enfants. <rire> Mais je me demande si Calervé ne va pas devenir notre mascotte à nous. Tu sais, tu as, t as ah. commencé en, en parlant de la mascotte de, de Mad. Ah. Ben, je me demande si Calervé ne va pas devenir notre mascotte. À... Voilà,
0: allez, hop, mascotte, euh, mascotte Calervé. <rire>
1: <rire> bon, on va voir s'il est d'accord. Hein. Bon, voilà. Dis-nous si tu es d'accord.
0: Voilà, pour devenir... Euh...
1: On ne peut pas imposer à qui que ce soit de devenir la mascotte de quelque chose, tu vois. Faut oh. Il faut qu'il y ait un accord, faut... un engagement tacite. Okay, parce que bah oui, sinon, faut
0: euh... il se, faut qu'il se lance à corps perdu, parce qu'après, oui. euh, quand on fera notre live devant le public, euh, faudra oui. il faudra qu'il vienne dans son costume de Calervé, oui. euh, sur scène aussi.
1: Tout à fait, il sera acclamé.
0: Quand on sera au Fige, qu'on fera la présentation euh, du Fige.
1: Oui, mais oui. Euh,
0: bah voilà, il faudra, on aura notre mascotte qui viendra avant... Euh, avant, avant notre, nos discours, hop, il viendra avant qu'on anime la cérémonie euh, faire son faire son défilé de mascotte.
1: Est-ce que tu crois qu'il faudra qu'on chante pendant cette cérémonie euh, On pourra faire
0: du playback, oui.
1: Oui, <rire> ouais, c'est ça, parce que c'est. Enfin, toi, t as, t as une petite expérience. Hein. Enfin, moi, je, oui, je oui. me souviens avec émotion de, de tes chroniques précédentes. Mais bon, Mais Il y avait beaucoup de, de travail de montage, hein. Hein, tu sais. <rire> <rire> il y a de la post-prod. Oui, c'est ça. Bon, à discuter, à discuter. Voilà. Mais bon, on peut dire ici, euh, ce soir, euh, aux, aux personnes qui organisent le fiche que voilà, on, on est candidat à la présentation, voilà. il n'y a pas de problème. On est
0: dispo, si jamais. Euh... On est
1: dispo, voilà. <rire>
0: Et alors, autre, autre rendez-vous euh, rendez après, le, après le fige, c'est le, le week-end proxy-jeu. Tout à fait. Et Calervé, encore lui, euh, nous demande s'il doit prévoir un, un sous-vêtement en plus pour, pour le codename, parce qu'on avait parlé des codenames slip.
1: Oui, alors je, ça, je pense que c'est un petit peu de provocation de sa part, <rire> parce qu'il essaye de nous faire parler à chaque fois de sujets euh, voilà, ah, de, de... Un, un petit peu euh, qui peuvent mettre mal à l'aise certaines ça. personnes <rire> parmi nous. Parmi... <rire> okay. On se te bien qui <rire> Petit taquin va, petit coquinou <rire> Et
0: euh, roule ensuite sur le sur l'objetrage sanglant. Alors il y a eu beaucoup de, de, de propositions de, de films et de dans oui. dans, dans les commentaires. On ne revient pas sur sur tous quoi. Euh, alors lui, il nous a parlé du crocodile de la mort de Toby Hooper. On donne à manger les visiteurs euh, les visiteurs euh, à leur animal de de, croco de compagnie qui est un crocodile quoi.
1: Oui, alors là, moi, je je m'interroge sur l'infrastructure. Ouais. Parce que déjà, des ports, ce n'est pas évident, tu vois, euh, euh, à trouver leur espace et tout ça. Enfin, ça, quand même, ça demande quand même pas mal d'investissement, j'ai envie de dire, euh, d'infrastructure. Alors le crocodile, euh, là, ça, là, ça devient complexe quand oui, même.
0: si tu as une ferme de crocodiles, c'est vite de pousser quelqu'un dans un, dans un enclos et hop, le crocodile, hum. hop, il le prend pour un gnou et hop, directement, hop.
1: Ouais. il faut avoir l'espace. Il faut pas se mentir. Ah oui, il faut avoir l'espace.
0: C'est sûr, dans un deux pièces, c'est compliqué, quoi. Mmh, <rire> tout à
1: fait. Et, et moi, ça m'a fait penser à un autre film qu'on n'avait pas cité la dernière fois. C'est le film Snatch. Je sais pas si tu vois. C'est. Euh... Je vois, mais euh, je. Pas. Avec Brad Pitt. Et dans ce film, en fait, ce sont des truands. Et il y a un des super méchants de, de l'histoire qui a justement un élevage de porcs. Pour, euh, ouais. bah pour éliminer un petit peu les cadavres. Ah ouais. et, euh, et le personnage est assez atroce. Bon, voilà. <rire> Effectivement, ça, ça, ça peut marquer. Hein. Ça, ouais. ça peut... Oui. <rire> Pas du tout traumatisé par cette histoire de, de porc qui mange les cadavres. <rire> Donc,
0: encore sur... Euh... Sur l'auberge sanglante, c'est Tat Mazak qui nous dit que euh, l'auberge sanglante, c'est un des premiers jeux qui euh, qui l'ont fait euh, replonger dans le dans le monde euh, dans le monde du jeu de, euh, moderne et ça lui a rappelé euh, plein de souvenirs grâce à cette chronique.
1: Bah voilà, on est là aussi pour ça, pour euh, les moments nostalgie. Hum. Euh, moi, j'ai eu mon petit moment avec euh, les 24 heures de Stan là, voilà. et puis euh, et puis Tat Mazak, il a eu sur euh, ou elle l'a eu sur. Euh, bah sur l'auberge sanglante, donc voilà, c'est cadeau. En fait, on passe par toutes les émotions au cours de cette émission.
0: <rire> voilà, donc merci pour tout, tous vos commentaires. En, en, encore une fois, on ne lit pas tout, vous pouvez aller voir sur le, sur le site les, les recommandations des uns et des autres.
1: Par contre, c'est un vrai plaisir de, de vous lire, donc surtout, surtout, ne vous empêchez pas de le faire. Voilà. C'est hautement apprécié. Ouais. Et
0: toi, tu prends même du temps pour leur répondre dans les commentaires C'est Trop
1: sympa. Oui, c'est pour gonfler un petit peu le, <rire> le pour nombre de messages. Hein. <rire> on ne va pas, ah, on pas se cacher derrière notre petit doigt. Hein, mais mais c'est très agréable, très agréable à faire. Merci à vous
0: d'avoir des, des, des retours. Et
1: donc là, on passe à la rubrique à proximité. Oui, c'est ça, c'est le fait. moment où on annonce les différents festivals. Alors, quand on va sur, sur le site de, de Subverti, qui est en fait incontournable, hein. on le cite chaque mm -hmm. mois pour connaître un petit peu les festivals qui vont avoir lieu. Il y a bien une vingtaine de festivals qui ont lieu un petit peu partout euh, en France dans les prochaines semaines, dans les prochains week-ends. Mmh. Et alors, je me posais la question, tu vois, d'aider euh, sur euh, comment est-ce qu'on fait pour mettre en avant des festivals Alors, il y a okay. plusieurs méthodes. Ok, vas-y, raconte-moi. Alors, voilà, j'ai essayé de, de réfléchir à tout ça... Euh, en préparant cette émission. Alors la première méthode, c'est effectivement s'il y a des personnes parmi les gens qui nous écoutent, qui portent un festival et qui ont envie de le partager. Et c'est avec plaisir que nous relayerons euh, ce que vous organisez à côté de chez vous. Mmh. Et puis après, comme il n'y en a pas eu ce mois-ci, ouais. personne s'est manifesté pour dire sur le Discord ou dans les commentaires euh, ou même par mail « Ah voilà, on organise ça ce week-end ». Eh bien, je me dis, mais comment faire pour choisir parmi tous ces festivals Parce que oui. quand tu as quelque chose d'incontournable comme Essen ou Cannes, dont on parlait tout à l'heure, bon bah voilà, c'est facile d'en parler. Oui. Pour les autres festivals, c'est un petit peu plus délicat. Alors, je me suis mis un petit peu à la place des différents chroniqueurs et chroniqueuses de chez Proxy Jeux et je me suis dit, si j'étais Elodie, qu'est-ce que j'aurais envie de mettre en avant eh ben, peut-être une affiche, tu vois, qui m'interpelle ou que, ah ouais. que je trouve intéressante. Mmh. Ou alors un festival qui organiserait euh, une exposition d'artistes, ouais. tu vois, d'illustrateurs ah ouais. ou d'illustratrices. Après, je me suis mis un petit peu à la place de Lana et les Droux. Et je me suis dit, bah, peut-être qu'eux, ils mettraient en avant les lieux, tu vois. Mmh. Par exemple, si ça se déroule dans une ville euh, qui porte le nom d'un des jeux de Stéphane Feld.
0: Bah oui, c'est une bonne tu idée, vois ouais.
1: Oui, ça, ça peut être... Bon, il n'y en avait pas ce mois-ci. <rire> Après, pour Zéphiriel, je me suis dit que peut-être, lui, il serait plutôt à la recherche de festivals qui organiseraient des tournois, tu vois, de Magic ou Ouh. de l'Orcana, parce que je sais qu'il est très actif ouais. euh, dans ses jeux de cartes. Euh, peut-être que Cyrus, il mettrait en avant euh, les festivals qui font la part belle aux jeux pour enfants, tu vois, mm. avec sa chronique euh, « Joueur né ouais. ». Voilà, peut-être que ça l'inspirait. Pour Pionfesseur, je me suis dit peut-être que lui serait à la recherche de jeux qu'on euh, qu ne trouve plus. tu vois Des, des jeux anciens, euh, donc il faudrait qu'il y ait peut-être une bourse aux jeux. Ouais. Euh, ouais. Voilà, Ou le festival des, des mauvais jeux, tu vois. <rire> Ou le festival, festival des, des mauvais jeux. Mais, mais tu sais que ça, c'est une idée formidable. <rire> il faut organiser ça. Le festival des nanars ludiques bon, alors, bon, moi, je ne suis pas du tout toutes ces personnes-là, donc j'ai fait un petit peu euh, comme, je le, comme je le sentais, j'avais envie de mettre en valeur euh, le festival du jeu et de l'imaginaire qui va avoir lieu du 24 au 26 novembre à Caen. Mais quand Je viens de te le dire, ah. du 24 au 26 novembre
2: ah, <rire> Et Mais...
1: puis une autre association qui, dont le nom m'a bien amusé qui s'appelle Homo Ludens. Et en fait, leur sigle, c'est euh, tu vois le singe euh, qui évolue euh, euh, petit à petit en Homo sapiens. Ouais. Et puis à la fin, ça devient un joueur, ça devient un pion. <rire> Et donc leur festival s'appelle « Et le singe devint pion » 2023. Ouais. Et ça, c'est à Le Pouget, dans le Tarn-et-Garonne. Mais bon, j'aurais pu choisir euh, Marseille-Vitrolles, euh, Saint-Georges-L'Agricole. Voilà. Rennes, Rochefort, Champs-sur-Maine, etc. etc. Voilà. On peut même aller dans les prochains jours en Belgique, parce qu'à Bruxelles, il y a un festival. Oh. Ou même au Sénégal, puisqu'il y a le festival Africa à Dakar, qui ah. a lieu dans les prochaines semaines. Ah bah voilà.
0: Donc euh, on... Au lieu d'aller à Essen, une ville grise où il pleut, hop, on va à Dakar là, au mois de novembre. Pourquoi en pas plus, Il va faire meilleur qu'à
1: qu Essen Pourquoi <rire> Pourquoi pas Mais alors, il va peut-être falloir augmenter le nombre de donateurs et donatrices. donatrices, tu sais, parce que, à mon avis, les coûts ne sont pas tout à fait les mêmes. Mais, mais pourquoi pas bah,
0: L'hôtel pro... peut être moins cher qu'à Cannes, quand même.
1: Oui, ou que oui, l'hôtel le, le, devant le, le messeux, c'est ah, ça oui, Ah oui, l'Atlantique à Essen, ouais. ouais. <rire> Voilà, oui. Effectivement, effectivement. Après Bruxelles, c'est pas très loin de chez moi, il y a peut-être des mmh. options. Hein, ah, à voir.
0: Bruxelles, il y a le Bruxelles Game Festival qui se
1: fait euh, en fin. Oui, c'est ça. En, en, fin, en, en septembre, non Ou c'est. Je crois que c'est fin août. C'est fin, fin, août, août, fin août, août, il me semble. Ouais. Ouais, ouais. Là, je pense que c'est dans un des quartiers de Bruxelles, ça n'a pas la même ampleur, ouais, hein, oui, tu vois, que ce grand festival. Oui. Euh, parce que Bruxelles, en fait, c'est une succession, si je ne dis pas de bêtises, et. Merci auditeurs et auditrices de, de me corriger si je dis des bêtises. Mais j'ai le sentiment que c'est plein de quartiers, tu sais, qui se, mmh. qui se sont agrégés pour former la, la capitale. Et c'est dans un de ces, ces quartiers un peu village mmh. de, de Bruxelles que ça va se passer. Ce n'est pas le, okay. le grand festival de, de la fin de l'été.
0: Ok, bah, plein, plein d'endroits où aller euh, se, se, re de quoi faire. se rencontrer pour, pour jouer. Et alors en, en actus ludique. Euh, alors les actus dis que c'est un peu euh, c'est un peu difficile de, de faire des actus euh, tous les mois parce que euh, du coup l'actu est plus très fraîche euh, au bout d'un mois
1: bah, il y a quand même une info euh, importante euh, je pense qu'on peut la donner euh, à ce micro ce soir c'est euh, qu'il y a beaucoup de jeux qui sortent cette semaine voilà, voilà. <rire> voilà. Mais ça euh, voilà ce sera, ça pourrait être le sous titre de... <rire> oui de l'actu ouais. voilà. beaucoup ce de ce mois-ci encore <rire> Avec l'approche de Noël en plus, euh, voilà, c'est c'est juste infernal.
0: Et du coup, euh, nous, euh, on n'a pas joué à tous
3: ces jeux.
1: Et non.
0: Mais on va con vous conseiller, euh, bah du coup, une, une chaîne YouTube, une chaîne YouTube et Twitch, on peut le dire, hein, de de, de quelqu'un qui joue, euh, qui nous parle de, ce, de ces jeux. C'est Flavien. Ah oui, Flavien. Ah bah oui, Effectivement. On, on fait un peu de pub pour les copains, ça fait ça fait jamais de mal. Euh, au cas où vous ne le saviez pas, euh, donc Flavien a une chaîne euh, Twitch et une chaîne YouTube sur laquelle il, il reposte ses ses, ses lives Twitch et euh, il essaye euh, tous les mercredis euh, vers midi de faire euh, une actu, de faire un comment il appelle ça, un hebdo euh, jeu de société. Oui. C'est ça. Et donc euh, il prend les, les nouvelles de la semaine, donc c'est un peu plus neuf que, euh, que ce qu'on pourrait faire nous tous les mois. Et euh, voilà, il, il discute de l'actualité avec euh, avec les auditeurs qui sont euh, qui sont présents. Et il fait une petite euh, une petite review de, de, des jeux auxquels il a joué euh, la semaine précédente. Alors,
1: euh, oui, oui, ça donne une bonne idée de, de ce qui sort. Voilà,
0: il essaye plein de jeux sur euh, sur BGA et tout ça sur. Euh, et il profite de son BGStat pour, pour partager
1: les, les résultats. Oui, oh, il donne son avis sur tous les jeux. Donc on vous invite à aller, à aller le suivre.
0: Sur ce, on va, on va attaquer euh, nous aussi notre, notre émission, parce que euh, ce n'est pas tout ça, mais, euh, on a du travail. Donc on commence toujours les
1: chroniques par euh, le point wiki. Oui, et ce mois-ci, on n'a pas une entrée, ah, on n'a pas deux entrées. Oh mais bien trois entrées oh dans le là wiki là là. De, de ce mois-ci. N'en jetez plus. Quels sont ces mots, ces définitions Alors en fait, ce sont des acronymes. Il y a le JDS, le J2S et le JDR.
0: Ah, bah, voilà. Comme ça, vous saurez sous quel, euh, sous quel acronyme euh, tuiter, même si on ne plus. Ou, euh, comment on dit, skiter maintenant, quand on est sur euh,
1: Blue Sky Ah oh là là, mais là, tu es trop en avance ah. pour moi, Dédé. J'arrive n'arrive pas à suivre. Tout va trop vite. Le, le monde est fou. <rire>
0: donc c'est euh, voilà les des acronymes euh, qu'on utilise, mais alors ça peut paraître euh, trivial, mais c'est quand même bien de rappeler les bases euh, parce que le wiki il est là aussi pour euh, pour les débutants qui euh, qui verraient des tweets euh, J, jds euh, et jdr ils se demandent la la définition, eh ben, ils ont qu'à venir sur notre
1: point, wiki. Oui, et puis ça, ça consolide des connaissances, ça, ça construit voilà. une mémoire. Euh, mm. C'est vraiment une œuvre de, de longue haleine et qui, euh, qui euh, a toute son, toute son importance. Donc merci à Erwan euh, voilà. qui s'en occupe euh, avec ferveur. C'est un peu la, la, mémoire, la mémoire du jeu de société français. Mais, mais oui, monsieur. <rire> c'est français, c'est le ça. jeu de société français. <rire> voilà. Oui, c les parce les que l'acronyme en anglais, ce n'est pas du tout ça. Hein.
0: Non, je, sais même si, euh, je ne sais pas
1: Je ne sais pas. Voilà, je te pose une colle. C'est des... BG Board Game mais je, mais je ne sais pas. Je sais
0: pas. Moi, je ne suis pas des, des, des influenceurs américains.
1: Mais écoute, je te propose de, de profiter de, de la chronique, de la prochaine chronique qui, qui va se lancer, pour aller chercher ouais. <rire> comment est-ce qu'on on acronymise jeux de société euh... Okay. Dans, dans la langue de Shakespeare.
0: <rire> et du coup, on va écouter euh, ta chronique euh, sur, euh, sur le jus de société.
1: Bonjour à toutes et à tous. Soyez les bienvenus dans la Minute Mad. Ce mois-ci, que dit notre choix de couleur de pion, de la joueuse ou du joueur que nous sommes
4: Red, orange, yellow, green, blue, purple, pink. Red, orange, yellow, green, blue,
5: purple, pink. It's a rainbow. It's a rainbow. A beautiful rainbow in the sky. It's a rainbow. It's a rainbow. A
1: beautiful rainbow. Qui prend quelle couleur Beaucoup de parties de jeux de société commencent par cette innocente question. Peut-être que vous-même faites partie des 42% de la population mondiale à avoir une couleur fétiche. Seulement, saviez-vous que ce choix, anodin en apparence, en dit long sur notre manière de jouer Dans de nombreux tournois internationaux et professionnels, ce paramètre est désormais scruté et analysé avec minutie. La très jeune mais très sérieuse chromatoludologie nous apprend que par exemple, une joueuse qui choisit le rouge n'aura pas peur de jouer de façon agressive, contrairement à un bleuiste et non un bleuet qui sera plus timoré et enclin à la négociation. Vous jouez jaune, vous aurez du mal à changer de stratégie en cours de partie, même si celle-ci se révèle peu efficace. Vous préférez les verts, vous miserez sur les points de victoire facilement gagnés et chercherez à récupérer un maximum de monnaie du jeu. Les orangeades se montreront imprévisibles, leurs choix surprendront souvent leurs adversaires, allant parfois jusqu'à les déstabiliser. Les blancs et les noirs adopteront un jeu plus classique. Sans grande surprise, ils éviteront toute prise de risque et ne feront preuve d'aucune fantaisie. Le violet et le rose, plébiscités par une majorité de joueurs et joueuses, préfigurent d'un jeu intuitif, courageux et perspicace dont la stratégie se déroule sans heurts. Pour ces adeptes, tout semble simple, il et elle voient la vie en rose. D'ailleurs, quand la vie n'est pas rose, de quelle couleur est-elle Reste une interrogation, cependant. À ce jour, rien n'explique pourquoi il y a parfois, pour un même jeu, des pions bleu clair et des pions bleu foncé. En tant que seul et unique chromatoludologiste déclaré, je cherche encore la réponse à cette question. Étonnant, non
0: Merci, Mad, pour cette chronique. Alors, le choix de la couleur, c'est toujours, euh, toujours un, un grand moment en début de partie. Alors, tu demandes qu'est-ce que c'est que le, le contraire de la vie en rose Ben oui. Ben oui, ben moi, je, moi je sais. C'est la vie en bleu. C'est la vie euh, du point de vue du patriarcat, bien
1: sûr. Ah. C'est pas ça La, okay, la vie est genrée,
0: tu crois <rire> mais,
1: mais, mais je ne sais pas, écoute, je suis tombée sur... tu sais, cette chronique tu, tu veux. Je vais, je vais te donner un petit peu les coulisses de comment est-ce que ça se construit ce genre de chronique je, je, je laisse vagabonder <rire> par association d'idées tu vois, un point de départ donc il ne faut absolument rien prendre au sérieux je préfère le redire encore une fois parce que je ne sais pas quelles sont les polémiques qui vont se lancer suite à, ce, à, ce, à cette chronique voilà, mon, mon leitmotiv, c'est de raconter ce qui me passe par la tête. Ouais. Hein, donc, euh, et de préférence, tout et n'importe quoi. Donc, euh, je ne sais pas, peut-être que euh, si la vie n'est pas rose, elle est bleue, ouais. effectivement. <rire> euh...
0: Alors, moi, je, je connaissais que quelqu'un qui jouait toujours, euh, toujours jaune, et c'était quelqu'un de peu recommandable. Donc, je ne sais pas si les gens qui jouent jaune...
1: Ah oui. Alors, moi, je suis vraiment sur euh, les, la pratique du jeu de société, tu vois. Hein. Pas, pas sur la personne. Hein. Ah, ouais. <rire> non, mais tu vois, je... est-ce que...
0: Euh... Les gens sont plus, euh, voilà, plus de telle ou telle en jouant telle ou telle couleur Ou est-ce qu'ils choisissent juste euh, la couleur de leur pion parce que ça, ça ressort plus sur le, sur le, sur le plateau Peut-être, on ne sait pas.
1: Oui, et puis il y a aussi le phénomène de « je choisis toujours la même couleur parce que si je n'ai pas cette couleur-là, je suis infichu de me souvenir de quelle couleur je joue <rire> ». Mais tu en connais, ne ris pas, tu en connais oui, des gens des des comme ça, je... Je <rire> <fais> ça. <rire> Voilà, et puis le mais fameux se ah, à bouger
0: ton, ton pion,
1: c'est ça C'est ça, ah non, ça c'est mon pion non. Ah
0: mais je ne suis pas bah en oui, train mais de mais gagner
1: alors <rire> voilà donc c'est vrai que moi l'âge je venant je commence à mieux comprendre tu vois ce genre de stratégie avoir mmh. toujours la même couleur mmh. pour, ça peut être euh, ça libère de la charge mentale tu vois d'être de, de, obligé de se souvenir de la couleur qu'on joue ou alors il faut des petits euh, des petites aides bah,
0: des petits sais, rappels mais euh, voilà, ça, ça, c'est vrai que parfois ça manque oui. quand tu, tu, tu as tous tes tous tes, tes objets meeple au cube de, de ta couleur qui sont sur sur le plateau, et euh, il faut quand même un petit truc... Euh une petite tuile ou un petit machin qui te rappelle ta couleur parce que des fois tu te dis mais, euh, je, mm. on, je joue quelle couleur
1: Oui ça existe parfois tu as, as un plateau personnel mm. qui est teinté oui, à ta couleur ça. Euh, mais notamment ça, à, alors que...
0: par contre euh, je crois que c'est dans euh, euh, The Iceland ce jeu où tu dois t'échapper d'une île oui et euh, tu peux te faire ben bah, à un moment donné euh, tu sais pas qui est euh... jusqu'à ce qu'on t'en tue un et qu'on te dit bah tiens ça c'est trop Miple <rire> il, bah, il est mort il est fait manger par le, <rire> <contre -nil. rire> non, oui. le crocodile oui c'est ça il ce y a y des requins il ouais, y a des requins je crois dans le jeu il oui. oui, y a ça, le, le requin l'hydre euh, et, euh, et je crois que moi j'ai l'extension avec le poulpe aussi euh...
1: d'accord moi je crois que j'ai pas un très bon souvenir de ce jeu <rire> qui a créé des tensions sérieuses dans ma famille
0: <rire> <rire> c'est sûr que c'est le, le jeu pour s'engueuler tu joues tu joues euh, tu joues tranquillement et puis à un moment donné paf il y a un point de bascule et euh, là, c'est le, oui. le carnage, tout le monde.
1: Mais qu'est-ce que c'est qu'un point de
0: bascule, Dédé Ah, mais c'est pas à moi qu'il faut le demander, est-ce que c'est un point de bascule C'est à Pionfesseur qu'il faut le demander. Donc, on va tout de suite écouter le Pionfesseur.
6: Salut les joueurs, salut les joueuses, je suis le Pionfesseur. Les jeux de société, comme toutes les œuvres d'art, cherchent à nous procurer des émotions. Et comme toutes les œuvres, chaque jeu a son propre rythme de ce point de vue-là. Des moments plus creux et d'autres débordant d'émotions. Aujourd'hui, nous allons analyser un des nombreux moyens d'obtenir des petits pics de sensations. On va parler des jeux ayant un point de bascule. Le point de bascule, c'est ce moment dans un jeu où il y a un virage soudain, où la manière dont vous allez jouer va changer, et ce, jusqu'à la fin de la partie. Je distingue trois façons de le mettre en place. Premièrement, le changement de phase. C'est lorsque le jeu est découpé en deux grandes parties et c'est donc le déroulement du jeu qui fait qu'à un moment, on change grandement le gameplay. Dans For Sale par exemple, on a une première partie du jeu qui est un jeu d'enchères, et une fois la pioche vidée, on utilise les cartes récupérées aux enchères pour jouer à un jeu de choix simultané. On peut citer en vrac The Downfall of Pompéi qui passe du jeu de placement à un jeu de survie, Biblios qui passe d'un jeu de collection à un jeu d'enchères, ou plus particulier. Betrayal at House on the Hill, qui lui va changer le mode de jeu puisqu'à un moment clé de la partie, on comprendra qui autour de la table jouera le traître et sera donc seul contre tous. Ce premier type de point de bascule ne veut pas créer un très gros pic d'émotion, mais est généralement intéressant dans son concept, puisqu'on va avoir alors un gameplay qui sera pensé tout autour de ce point de bascule. Très souvent, les éléments de la première partie du jeu ne sont là que pour construire ce qu'on fera dans la deuxième partie. Et ça permet de jouer à une sorte de mini-jeu dont les conséquences ne seront visibles que plus tard dans un deuxième mini-jeu. Le deuxième type de point de bascule, c'est la décision des joueurs. À ce moment-là, c'est une action dans le jeu de la part d'un joueur que de choisir de basculer dans la deuxième partie du jeu. Par exemple, dans Dipsy Adventure, on peut décider à chaque tour de retourner son pion et alors le but n'est plus de descendre chercher des trésors, mais de remonter rapidement dans le sous-marin. On peut également citer le Schnapsen, un jeu de plis où l'on ne doit pas suivre à la couleur, du moins jusqu'à ce qu'un des deux joueurs décide de passer dans la deuxième partie du jeu. On constatera que dans le premier cas de Dipsy Adventure, le choix du joueur n'opère que pour lui-même, alors que dans le Schnapsen, cela impacte les deux joueurs qui passent alors chacun dans la deuxième partie du jeu. Ce deuxième type de point de bascule semble plus mineur. Dans les deux exemples que j'ai cités, il n'a d'impact que sur une manche. Et c'est normal, car contrairement au premier type de point de bascule, tout le gameplay n'a pas été pensé autour de ça. C'est juste un des éléments du jeu que de laisser un choix, à un moment donné, au joueur de passer dans une autre phase de jeu. Néanmoins, c'est beaucoup plus fort en termes d'émotion, car à chaque tour, il va y avoir cette tension, ce choix de devoir prendre un risque ou non, en sachant pertinemment qu'on ne pourra plus faire marche arrière. Et enfin, le troisième type de point de bascule, c'est le point de bascule dynamique. Ici, il n'y a rien mécaniquement qui crée un point de bascule, ni un changement brutal de gameplay, ni un choix des joueurs qui les oblige à ne plus revenir en arrière. Non, dans un point de bascule dynamique, c'est simplement la logique stratégique qui incite les joueurs à devoir choisir un moment dans la partie où ils vont devoir se mettre à pivoter stratégiquement. L'exemple le plus connu, c'est sûrement Dominion, où les cartes points de victoire ne servent à rien dans votre deck et donc il faudra les acheter le plus tard possible. Le résultat, en termes de dynamique de jeu, c'est qu'il faut dans un premier temps améliorer son deck en achetant des cartes utiles, et bien choisir son moment pour pivoter stratégiquement et se mettre à n'acheter que des cartes de points de victoire. Mais notez bien qu'acheter une carte de points de victoire ne vous oblige aucunement à le faire ensuite jusqu'à la fin de la partie. Ce n'est pas mécanique, c'est dynamique. On peut citer d'autres exemples comme les princes de Florence, où l'on doit dans un premier temps gagner de l'argent, et puis à un moment donné changer ses revenus en points de victoire. Splendor, Res Arcana et à peu près tous les jeux à moteur, où l'on va dans un premier temps construire un moteur, et dans un second temps l'exploiter pour gagner des points de victoire. Et enfin, les jeux comme Agricola, où il faut nourrir ses ouvriers, où l'on va donc dans un premier temps prioriser la recherche de nourriture, et dans un second temps chercher à mettre des points de victoire. Je vous avais déjà parlé de la mécanique de nourriture dans une autre analyse, je vous mets le lien dans le billet de l'émission. En tout cas, ce changement dynamique garde un point de tension, Certes moins fort que lorsque l'on ne peut pas revenir en arrière, mais justement cette flexibilité peut rendre le jeu moins frustrant. Cela permet aussi d'avoir un jeu plus léger mécaniquement, plus épuré, et c'est aux joueur de bien comprendre cette dynamique qui crée le point de bascule. Voilà donc pour les trois points de bascule. Le jeu change de phase, les joueurs choisissent de changer de phase, ou bien les joueurs pivotent dynamiquement de stratégie. On peut dénoter quelques particularités, quels que soient les cas. Déjà, il y a des jeux qui ont plusieurs points de bascule. Par exemple, Space Corp, qui dispose de deux grands points de bascule à changement de phase, créant donc un jeu divisé en trois grandes parties. Small World, alias Vinci, est un autre bon exemple de jeu à multiples points de bascule. Mais ici, on est dans le deuxième cas. C'est aux joueurs de décider quand est-ce que leur peuple passe en déclin. Deuxième remarque, beaucoup de jeux ayant des stratégies distinctes contiennent au final des points de bascule. Il s'agit de ces moments où vous devez décider de passer d'une stratégie à une autre, puisque justement, elles sont distinctes. Néanmoins, l'impact me semble beaucoup moins fort que dans des jeux plus binaires, comme ceux cités précédemment, Dominion, Les Princes de Florence et tout ça. Puisque généralement, on sera face à des jeux plus ouverts stratégiquement, c'est-à-dire avec plus d'options stratégiques différentes. Et donc le résultat de la bascule est moins impactant. Dernière remarque. Comme je l'ai dit, dans les points de bascule choisis par les joueurs, chacun autour de la table pourra choisir de basculer à un moment différent. Et donc, cela peut créer des dynamiques intéressantes où les joueurs sont en déphasage les uns et les autres. Dans Small World, un joueur sera en déclin pendant qu'un autre prend le contrôle du plateau. Dans Great Western Trail, un joueur sera en train de faire son décompte pendant qu'un autre construit sa main. Et dans Everdell, un joueur a carrément fini la partie pendant qu'un autre n'en est qu'à la moitié. Il est temps de conclure. Les jeux peuvent contenir trois types de points de bascule. Les changements de phase, c'est quand le jeu déclenche le point de bascule à un moment donné. Le point de bascule décidé par les joueurs et le point de bascule dynamique, qui est aussi un peu décidé par les joueurs, mais rien de mécanique ne l'y oblige. Chacune de ces méthodes a ses avantages et ses inconvénients, mais globalement, ces jeux sont assez fascinants. Car savoir que ce point de bascule arrivera va créer un pic de tension et ce sont généralement des jeux qui vont explorer des émotions différentes, une dans une première partie du jeu. Et une autre, dans une seconde partie. Merci à Akariatre pour m'avoir donné, il y a un petit moment maintenant, l'idée de cette chronique, que je lui dédicace. Et vous, connaissez-vous d'autres jeux utilisant des points de bascule Connaissez-vous d'autres types de points de bascule N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, et d'ici là, jouez bien Merci
0: euh, Pionfesseur pour, euh, pour cette chronique. Alors oui, les points de bascule euh, au niveau de la vitesse de jeu. À quel moment déclencher euh, la deuxième partie du, du jeu bah, Il l'a cité, mais moi, je le, on le ressent tr vraiment très fort. Dans Dominion, euh, je trouve que euh, Dominion, il y a vraiment un moment où euh, tout le monde crée son moteur. Et puis à un moment donné, il y en a un qui commence à, à attaquer les points de victoire. Et là,
1: tu dis, oh là là, vite, vite, vite. Maintenant, maintenant c'est point de victoire. Maintenant... Euh... Dédé, je dois faire mon coming out. Ah. Je n'ai pas joué à Dominion. Oh là 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 là.
0: Oh, quel malheur. <rire> ouais, je sais. Ce
1: n'est pas un choix. Hein. Ce n'est pas une volonté de ma part. Hein. C'est le manque d'opportunité. Ah. Je, je n'ai pas, ah, bah. pas joué à Dominion. Par contre, effectivement, ce que tu décris, euh, bah, Pionfesseur l'a bien, bien expliqué. Moi, j'aime beaucoup sa chronique à Pionfesseur <rire> parce que je trouve que c'est très didactique. C'est très précis, très structuré. Moi, ça me va très, très bien. Avec le rappel à la fin, tu sais, de ce qu'il faut retenir Bon, il ne s'appelle pas Pionfesseur pour rien, ah ça oui, c'est certain. Mm. Donc, euh, ouais, le sentiment à, à l'écoute de vraiment apprendre des choses, c'est très agréable. Par contre, euh, mauvaise élève que je suis, moi, les idées qui me viennent quand je l'écoute, tu sais, les, les exemples... Euh, à, à la description des différentes catégories. Moi, ce qui m'est venu, ce n'est pas du tout Dominion, tu vois, c'est Super Cats. <rire> tu connais ce jeu euh,
0: je, le, je le connais de nom, je n'ai pas eu l'occasion d'y jouer, mais je connais ouais. un peu les bon, mécanismes. Voilà.
1: <rire> donc, toi, tu joues à Dominion, moi, je joue à Super Cats. Et, et donc, Super Cats, tu as deux phases comme ça, où, où dans la première, on, on joue les, les super chats. Et puis, euh, à la fin de la première phase, il y en a un de nous, une de nous qui devient RoboDog. Ouais. Et là, euh, le jeu change d'ampleur change parce que là, il va falloir s'entraider pour venir à bout du terrible mmh. robot dog. Ouais. Bon, voilà. <rire> C'est le premier jeu de bascule, enfin euh, avec un point de bascule qui m'est venu en tête. Je n'en suis pas fière. <rire> euh, mais bon, voilà, il ne faut pas, faut pas renier ce qu'on est, je crois. Mmh. Et puis sinon, moi, j'ai pensé aussi, tu sais, les jeux avec les traîtres, mais il en a parlé, hein, ouais. à partir du moment où le traître est révélé, que ce soit une décision du traître en lui-même ou parce que le jeu a forcé euh, à cette révélation, bah, on est dans une toute autre dynamique. Ouais,
0: après, euh, y a, voilà, le, souvent, ouais, le traître, quand il est révélé, paf, il a un autre pouvoir. Euh, donc, ouais. euh, donc même lui il a à un moment donné la question de se dire est-ce que je me révèle pour faire ce pouvoir ou est-ce que j'attends d'avancer encore discrètement
1: Oui, et puis euh, dans un jeu comme Battlestar, euh, comme à, à, à la moitié de la partie, tu peux changer de camp, mm. tu sais, hein, c'est cette révélation qui a lieu en cours de partie si tu deviens un Silon ou pas. Et puis en fait, la première partie, tout le monde est un petit peu euh, Timoré, j'ai envie de dire, dans ses actions pour, pour la sauvegarde de la flotte terrestre. Et, parce qu'au cas où, dans deux tours, tu deviens sinon <rire> et que ton but, c'est de flinguer tout. Quoi. Mm. Et, et c'est vrai que c'est ce qu'il disait dans son introduction. Hein. Ça, ça crée des émotions euh, très particulières. Mm. Et c'est vrai que ce genre de jeu, ce sont des jeux qui marquent. Euh... Ouais. Enfin, moi, je, je les trouve marquants autour d'une table. Quoi. Non,
0: mais c'est souvent. Après, c'est souvent... enfin, les jeux de course, quoi. Bah même dans Race for the Galaxy, euh, à un moment donné, euh, si toi, tu commences à mettre des mondes doucement et que tu vois que l'autre, il est en train de rusher les points de victoire, ou inverse, que tu essayes de faire des points de victoire et que l'autre, il essaye de te mettre plein de mondes vite, vite, vite pour terminer son tableau, euh, c'est euh, faut, faut, faut saisir le rythme du, du truc. Quoi.
1: ouais il y a ça aussi un peu dans Clan que tu sais, quand... Euh... Ouais on est allé chercher l'artefact et euh, ça y est je remonte mmh. je trouve que l'ambiance autour de la table elle change euh, ouais. complètement parce mmh. qu'il y a une tension supplémentaire qui vient d'un de... ben, point de bascule ouais. voilà. il y a, <rire> y a une tension différente euh, et, euh, et ça peut être violent parce que si tu ne sors pas euh, la partie trop profonde des souterrains, mmh. et eh ben on compte même pas tes points quoi. C'est
0: pour ça euh, vaut mieux jouer à Super 4. Euh, c'est un peu plus. Euh, bah oui, c'est un, un petit marrant. jeu court, <rire> voilà un
1: peu défoulatoire. Voilà. Et puis euh, incarner Robo Dog, enfin j'ai jamais eu la chance de faire Robodog, mais euh, ça marque dans la vie <rire> d'une joueur.
0: <rire> ah bah, <rire> et euh, les jeux euh, avec les chats ça marque aussi, euh, mmh. notamment euh, nos joueurs nés. Et donc on va écouter euh, la chronique euh, joueur nés.
2: Papa, pourquoi tu veux pas utiliser un joker On a une chance sur quatre de faire avancer deux fois le chat. Et le petit oiseau risque de se faire manger.
3: Bah tu sais, des fois, dans la vie, ma chérie, il faut savoir prendre des risques.
2: C'est exactement ce que t'as dit quand t'as pas payé le parking et ça s'est mal fini.
3: Bonjour les mamans joueuses et bonjour les papas joueurs. Ici Cargo et aujourd'hui, je vais vous parler pour la première fois d'un jeu pour enfants. Merci à Cyrus de me laisser prendre la parole pour la première fois dans joueur né. Je suis un joueur, mais aussi un papa et de deux enfants, une fille de 5 ans, Louise.
2: Bonjour
3: Et un fils de 3 ans, Léon. Ben, il est où Léon
2: Bonjour
3: Je vais vous parler d'un jeu découvert à Essen cette année. Il s'agit de Max le Chat. Max le Chat est un jeu de Dim Dikov. C'est un jeu coopératif à partir de 4 ans, qui se joue en 10 minutes jusqu'à 8 joueurs. Enfin, ça, on y reviendra. Dans ce jeu, on trouve Max, le matou de la maison, qui va tenter de dévorer trois petits animaux innocents et sans défense, un oiseau, un écureuil et une souris. Le plateau de jeu est composé d'un parcours de 26 cases. Il part de la maison de Max et termine par l'arbre du jardin qui abrite les nids de ses trois proies.
2: Une hotte. Qu'est-ce qu'il y a La maison de l'écureuil, papa, ça s'appelle aussi une hotte.
3: Une hotte ah oui, ah oui, une hôte, bah je, 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 je le savais, évidemment. Le but du jeu est de sauver les trois frêles animaux de Max qui rêvent d'en faire son repas. Il faudra donc leur faire parcourir le parcours avant qu'ils ne se fassent attraper. Pour ce faire, les joueurs se munissent de deux dés qui comportent chacun trois faces vertes et trois faces noires. A chaque tour, les joueurs lancent les dés et font avancer Max pour chaque face noire et un des trois animaux au choix pour chaque face verte. Alors, dit comme ça, c'est un roll and move qui n'a pas l'air palpitant. Surtout que mathématiquement, le chat ayant autant de chances d'avancer que les autres animaux, ça semble difficile de réaliser trois fois le parcours quand Marx ne doit attraper qu'une seule proie pour remporter la partie.
2: C'est quoi un relais de move
3: Un relais de move, c'est une mécanique de jeu où on lance les dés et on avance un pion de la valeur indiquée. Comme bah, dans un jeu de loi, par exemple.
2: C'est quoi un jeu de loi
3: bah, C'est un jeu où on lance un dé et on avance un pion de la valeur indiquée.
2: Autre bien, on y joue
3: euh, ouais, tu demanderas à maman, la euh, j'ai piscine. Il y a plusieurs subtilités dans le jeu qui en font tout son sel. D'abord, les joueurs bénéficient de 4 jetons en cas pour Max, qu'ils vont devoir jouer avant de lancer les dés, afin de faire revenir le chat à la maison, et ainsi se donner, se donner de l'air dans la poursuite. Qu'est-ce qui se
2: passe ben, Si on fait double noir. Euh...
3: double noir, il mange deux animaux. Ce serait catastrophique, non
2: ouais, Il faut mieux ah. le rappeler.
3: Tu le rappelles alors tu utilises quel objet Un
2: petit jouet pour chat.
3: Un petit jouet pour chat, qu'est-ce qu'on dit Minou minou minou. Subtilité supplémentaire, chaque animal chassé possède sur le plateau un raccourci qui lui est dédié et qui lui permettra de faire un bond de quelques cases. Mais ce n'est pas là la, la finalité, c'est plutôt que Max aussi prend ses raccourcis. Et qu'il est possible, si les joueurs ont réussi à placer habilement les pions animaux, de faire prendre le raccourci à Max, quand les animaux sont cachés entre l'entrée et la sortie de ce raccourci. En quelque sorte, si les joueurs se débrouillent bien, Max peut réussir à doubler les proies sur le parcours, et évidemment, cet idiot de chat ne sait pas faire demi-tour, et il continuera à avancer sur le chemin, alors que les proies sont derrière lui, laissant aux joueurs plus de temps pour le rappeler à la maison. Alors Ce qui serait bien là, c'est qu'à ton lancer, tu fasses un seul noir. Comme ça, ça prend... le chat il prendrait le raccourci, et l'oiseau et l'écureuil seraient en sécurité. Il y a juste la souris qui ferait qu'elle... Qu'elle fonce, que, quoi. Que... Il faudrait qu'elle fonce. Allez, vas-y. Double
2: verre. La
3: souris, elle a foncé. Souris, elle sent que le chat aille assez ses trousses, ouais. Vas-y, lancez Et ce sont ces subtilités qui font de Max le chat beaucoup plus qu'un simple roll and move. Mais autant vous prévenir immédiatement, Max le chat est un jeu qui fera apprendre à vos enfants à perdre. Car oui, si on lance et qu'on avance, et on lance et qu'on avance, et on lance et qu'on avance sans réfléchir, ça c'est la défaite assurée. Car maîtriser le bon rappel du chat et la stratégie des raccourcis n'est pas si facile pour les enfants. Il leur demandera d'être attentif avant leur tour de jeu, afin d'observer le plateau et d'anticiper les possibilités de mouvement du chat. Regarde bien le plateau, est-ce qu'on peut perdre là
2: Euh... S'il fait 2 il se retrouve là
3: et s'il fait 1, il se retrouve où
2: Il se trouve là, mais ça veut dire qu'un animal avance.
3: Donc c'est bon Oui. Alors vas-y, lancez le
2: dé. W. Bon bah,
3: T'as de la chance. Ensuite, il faudra savoir judicieusement choisir quel animal avancer. Lequel est le plus en danger Lequel sera en danger après ce tour Lequel est en sécurité et ne doit pas bouger pour le moment Enfin... Les raccourcis permettent de ne pas rusher le parcours. Réussir à cacher ces animaux est une meilleure stratégie que de les faire avancer en groupe. Aussi, faudra-t-il réussir à choisir quand prendre le raccourci et quand aller se cacher pour éviter le chat. Toutes ces notions tactiques ne sont pas facilement acquises par les enfants, et il leur faudra plusieurs parties et plusieurs défaites pour les comprendre. Aussi, ils auront besoin de leur maman et de leur papa joueur pour les accompagner et les conseiller dans leur choix il n'en fait pas non plus un jeu trop complexe pour un enfant. Il prendra quand même du plaisir à faire avancer les animaux, et certains lancés de dés seront beaucoup plus importants que d'autres. Il y aura aussi une véritable tension autour de la table qui naîtra essentiellement vers la fin de la partie. D'un autre côté, on peut peut-être regretter qu'avec tout cet aspect stratégique, avec le côté anticipation, le côté prise de risque calculée, le côté contrôle, on peut regretter que ça ne fasse ressortir un côté un peu froid dans la mécanique du jeu, car au final il y a quand même peu de rires, de rebondissements ou de surprises. Je me demande si un enfant qui maîtrise très bien les stratégies du jeu prendra encore beaucoup de plaisir à y jouer. On peut cependant noter que le jeu est doté d'une extension incluse qui intègre un quatrième animal à sauver, qui va ajouter une nouvelle notion stratégique et une difficulté supplémentaire au jeu. Il s'agit d'un papillon et qui sert d'appât à max afin de mieux réussir à le contrôler j'ai quelques griefs à apporter au matériel du jeu de la dernière édition. Les meeples animaux sont de bonne qualité et très reconnaissables. Mais malheureusement, l'arbre qui sert de destination à atteindre pour les animaux est en 3D, et c'est un assemblage de deux morceaux de carton d'une dizaine de centimètres de haut. Ce qui nuit grandement à la lisibilité du plateau lorsque les animaux sont de l'autre côté de l'arbre. De plus, celui-ci rentre même pas dans la boîte de jeu, ce qui nous oblige à le démonter et à le remonter à chaque partie. Je doute qu'au bout de 30 ou 50 montages et démontages, l'arbre soit toujours en bon état. Le jeu est donné à partir de 4 ans, et je pense que cela correspond bien aux capacités d'un enfant de cet âge. Même si l'enfant n'aura pas forcément les stratégies en tête, il réussira à comprendre vos conseils et surtout à apprendre de ses défaites. Il y a ainsi une véritable cour de progression qui est vraiment visible dans le jeu. Au bout de quelques parties, votre enfant saura anticiper les mouvements possibles du chat et faire des choix de plus en plus judicieux. Dernier point, le jeu étant coopératif, et les joueurs n'ayant pas de pion personnel, on peut faire avancer n'importe quel animal, L'indication de 1 jusqu'à 8 joueurs n'est pas du tout judicieuse. Et il est effectivement jouable seul, mais personnellement je n'en vois pas l'intérêt. Préférez jouer de 2 à 4 euh, pour un réel échange entre les joueurs.
2: Alors je peux jouer toute seule
3: Bah oui, tu, tu, tu voudrais jouer toute seule
2: Bah oui, je pourrais gagner plus vite sans toi.
3: Donc, euh, pour conclure, je dirais que Max le Chat a été un vrai coup de cœur euh, me concernant. Toi, t'as aimé le jeu
2: Oui, j'ai vraiment trop aimé
3: Cela a beau être un roll and move, c'est un jeu intelligent, avec de vrais choix stratégiques et une réelle progression pour les enfants. J'éprouve une vraie satisfaction à voir mes enfants s'améliorer, à réussir à accepter la défaite et à frétiller d'impatience quand la victoire se fait proche. Enfin, il est à noter que l'édition que j'ai en ma possession date de 2020 mais que la première édition du jeu, elle, date de 1986, chez Family Pastimes et qu'elle n'incluait pas d'arbre en 3D, elle. Chiffre intéressant, datant de 1986, cela fait de Max Le Chat, le plus vieux jeu du top 100 BGG catégorie enfant.
2: C'est quoi BGG
3: BGG, c'est un site internet de référence sur les jeux de société. C'est ma bible à moi, quoi.
2: Papa, c'est quoi une bible
3: Une bible... Euh, c'est quoi, on va, on va rester sur Max Le Chat, hein Max le Chat est un jeu de Dim Dikov et illustré pour la dernière version française par Sofia Burkowska, pour 1 à 8 joueurs et des parties de 10 minutes environ. C'est une bonne moyenne, ça peut durer moins longtemps si vous perdez vite, ou plus si vous réfléchissez trop. C'est édité par Sony Games et c'est fabriqué aux Pays-Bas. C'est en vente au prix de 25 25€ mais hélas pas dans nos boutiques habituelles de jeux de société, mais vous le trouverez en quelques clics sur internet. Merci de m'avoir écouté pour cette première, vous retrouverez Joueur Né le mois prochain, et en attendant, jouez bien, surtout avec vos enfants.
0: Merci Cargo pour cette, pour cette chronique. Ah ben Maintenant Cargo, ici met aussi à faire des, des jeux pour enfants.
1: Mais oui, c'était pas Cyrus si ce mois-ci.
0: Il prend, il prend le relais, comme ça Cyrus peut se reposer un petit peu et faire des jeux pour adultes.
1: <rire> C'était intéressant d'avoir Cargo. Puis en fait, tu vois, les, les gens se succèdent mmh. à la chronique de Joueur Né. Bah, C'est ça aussi la vie d'une association et d'un podcast. Mmh. C'est que la rubrique est, est reprise... Ouais. Euh, voilà, par d'autres d'autres personnes. Moi, je trouve ça touchant quelque part. Mmh.
0: Bah, c'est surtout parce que les enfants grandissent. Hein.
1: <rire> oui, aussi, euh, c'est ça. Mais bon, bon ça, ça, ça me plaît de, de voir que, que la relève de Joueur voilà mmh. les gens se succèdent à ce micro. Mmh. C'est très chouette. Alors, il
0: nous parle d'un vieux jeu, 1986. Ah ben alors, dans le flot de toutes les nouveautés, il n'a rien trouvé
1: <rire> bah je, je pense qu'il joue à la réédition ah, hein, parce qu'il oui. explique qu'il y a un, un arbre en 3D euh, justement peut-être pas très heureux parce que ça cache la vue oh. enfin euh, il explique bien ça dans la chronique. Ouais. Alors que moi, je suis allée voir euh, le plateau d'origine où ton arbre, il est dessiné en 2D à plat et, et ça, ça marche très bien aussi. Voilà,
0: c'est la, la sur, euh,
1: surproduction, bien sûr. Encore elle. La, la revoilà <rire> encore. Il a réussi à nous donner envie de... Alors, outre le fait que ses enfants sont tellement choux, hein, c'est comme les, les enfants de Cyrus, c'est quand même faire intervenir ses propres enfants. Je trouve, messieurs, que c'est une excellente idée parce que ça rend tout de suite votre chronique... Euh, euh, ça l'a fait entrer dans la catégorie des chroniques choupies. Hein, <rire> vraiment, hein, ils, sont, ils sont vraiment adorables, ces enfants. Et il a su euh, mettre en évidence euh, en quoi ce jeu était vraiment euh, intéressant pour les enfants, avec la, la courbe de progression, mm. le, le fait de faire ses propres choix. Euh, et c'est vrai que c est, c est, voilà, ça sort des mémories... Euh, mm. Enfin, même si la dernière fois on avait un, un mémory avec 12 animaux mais où il y avait voilà, cette, euh, un peu ce point de bascule aussi quelque part parce qu'il y a une tension qui augmentait euh, dans, dans le 12 animaux oui. enfin, je ne suis pas très sûre, hein, j'en appelle à Pionfesseur pour euh, valider cette dernière phrase <rire> moi j'avais un jeu comme ça que j'aimais beaucoup jouer euh, avec ma fille qui ressemblait vraiment à... À Max le chat, c'est un jeu qui s'appelle Wolfie qui était édité chez GECO et je pense que c'est encore édité avec des figurines qui elles aussi peuvent entrer dans la catégorie des choups parce que vraiment les petits, euh, les petits porcelets, enfin vraiment c'était trop adorable et il y avait cette idée de oui il y avait le, le loup parce que c'est les trois petits cochons mmh. et le loup tu vois l'histoire il y avait le loup qui se baladait sur la piste mais les petits cochons avaient tout un éventail de, de possibilités de gestion de, de direction de je joue lequel est-ce que je prends le risque de construire la maison ou est-ce que je reste planqué un tour etc et euh, bah c'est des jeux qui sont hyper riches quoi et avec un plaisir ludique pour les enfants vraiment intéressant mmh. une courbe de progression de la coopération et en tant que parent bah toi tu t'émerveilles de voir ton enfant euh, bah, faire ses choix évoluer grandir avec ses jeux donc euh, ouais je pense que max le chat c'est c'est un, un, une, une excellente idée tu vois on approche de noël voilà parlons de noël ah. parce que <rire> c'est quand même important et, euh, et je pense que là il nous fait une belle recommandation pour euh, ah. pour des ah, enfants voilà. voilà de 5 6 ans euh, voilà parce que c'est à max le
0: chat c'est maintenant hein, fin novembre qu'on fait les qu'on fait les cadeaux hein. Il devrait même déjà être fait. Qu Qu'est-ce qu que vous foutez à ne pas encore avoir fait vos, vos cadeaux oui. oh là là.
1: Arrêtez tout de suite l'écoute de cet épisode. <rire> Rendez-vous dans votre magasin de proximité le plus proche. Et, enfin non, peut-être qu'il faut attendre les recommandations proxy jeu. Ah, Je pense qu'il va y en avoir.
0: Peut-être ouais. peut qu'on aura des, des recommandations pour vous aussi. Euh.
1: Bon, temporiser encore un <rire> petit peu. Vous pouvez déjà noter Max le chat sur votre liste ah, ouais. parce que euh, voilà, si vous avez des enfants dans votre entourage, je pense que c'est euh, mm. un numéro gagnant. Et puis si vous trouvez d'occasion Wolfie, ouais. euh, vraiment, je vous le conseille aussi chaudement.
0: Moi, je crois qu'il est encore, hein, il est encore disponible Woolfie.
1: Oui, tu l'as vu ouais, moi, récemment. Oui,
0: qu'il ouais. qu était encore de, euh, disponible. Quoi.
1: Ouais, c'est vraiment un chouette jeu.
0: Et alors, euh, on parlait d'animaux euh, trop euh, trop c'est ça C'était ça le terme Oui, c'est ça, ça le terme choupi.
1: Alors, il y a aussi kawaii. Ah, tu vois, kawaii, tu peux. Ouais. Voilà, on va ouvrir. Le... C'est comme l'inventaire des possibles. Tu vois, on <rire> peut aussi dire kawaii. Okay. Mais choupi, ça marche.
0: Ah bah, je pense que euh, Elodie va nous parler de d'animaux, mais eux qui sont pas choupis du tout.
7: Salut les joueuses, salut les joueurs, et bienvenue dans cette nouvelle chronique de dessine un plateau, en espérant que mon introduction inclusive n'ait pas froissé le Sénat. Bref, sans plus attendre, chers auditeuristes, oh non, oups, j'ai fait ça encore. Bon, promis, dès maintenant, je m'en tiens au masculin neutre, parce que, bon, hein, voilà quoi. Ce mois-ci, j'avais envie de changer un peu de formule et de vous parler de deux jeux de la gamme BD des jeux au plat, et voir comment l'univers graphique des BD a été conservé ou modifié lors du passage aux jeux de société. On va commencer par Apocalypse aux eaux de Carson City. N'ayant pas l'extension, je vais m'en tenir au jeu de base. Ce jeu d'Alexandre Droit, Guillaume Griffon et Florent Toscano est adapté de la BD Apocalypse sur Carson City de Guillaume Griffon, série en sept tomes parus entre 2010 et 2018 chez Aquileos. Le jeu, illustré par Guillaume Griffon, est sorti lui aussi en 2018, juste avant le dernier tome de la BD et a été conçu comme une sorte de spin-off, vu que l'action du dernier volume va en partie se passer dans le zoo. Voici le synopsis de la BD. État du Nevada à quelques jours d'Halloween. Les frères Blackwood, recherchés pour une série de braquages, croisent au cours de leur cavale le terrible shérif B. Justice et son adjoint. Dans le même temps, à l'autre bout de l'État, dans un des labos de la fameuse Zone 51, le général Matthews découvre avec horreur les abominables résultats des expériences top secrètes menées par le docteur Phobik. Bientôt l'enfer s'ouvrira et Carson City en sera la porte. Maintenant que vous savez un peu mieux dans quel univers réjouissant nous nous trouvons, voyons à quoi ça ressemble. Les couvertures d'abord. Le jeu vient dans la lignée des couvertures des quatre premiers tomes, les trois suivantes étant un peu différentes, je vais les laisser de côté. D'abord le titre « le mot Apocalypse, dans la police dégoulinante qu'on associe à tous les films d'horreur de série B, de ceux de la Hammer en passant par les Contes de la Crypte ou le Rocky Horror Picture Show, sur Carson City, est traité différemment. Les lettres donnent l'impression d'avoir été découpées avec une paire de ciseaux passablement émoussées. Les couleurs maintenant. À part dans le mot Apocalypse qui est rempli avec un dégradé qui va du vert foncé au vert clair, toutes sont traitées en aplat et elles sont peu nombreuses. Vert émeraude, jaune moutarde, rouge sang, bordeaux, noir et blanc. Les personnages se détachent du fond coloré en étant traités en noir et blanc strict, sans nuance de gris. Le blanc pur vient comme un coup de poing sur les couleurs sourdes et amène une grande force à ses couvertures. Enfin, la composition générale rappelle les affiches de films, notamment ceux de Tarantino, réservoir Dog en tête pour le premier tome. La couverture du jeu maintenant, ça va aller vite. On retrouve tous les éléments, titre, couleur, utilisation du noir et blanc, Composition digne d'une affiche de film avec les acteurs principaux disposés en triangle et les animaux à sauver qui leur répondent en arrière-plan. Sans oublier le logo de l'éditeur qui s'est aussi pris quelques coups de griffe. Passons à l'intérieur de la BD. Tout est en noir et blanc et le style est pour le moins foisonnant. Adepte de la ligne claire façon Tintin, passez votre chemin. Ici le trait fourmille de détails, de scories, de tâches. Les personnages, les bulles, les onomatopées sortent des cases, quand il y en a, bref, c'est bordélique, c'est pulp, c'est nadardesque, mais ça fonctionne et c'est étrangement beau. Dans la boîte du jeu, qu'est-ce qu'on retrouve de tout ça Les trois couleurs du titre pour les arrière-plans des cartes joueurs, auxquelles s'ajoutent des cartes bleues, car il fait bien une quatrième couleur. Ces cartes, qui sont les équipes des joueuses et joueurs, sont composées des membres principaux du casting de la BD, Chuck Norris et Steven Seagal inclus. Les autres cartes sont en noir et blanc et présentent des zombies ou des animaux à sauver. Enfin, on leur ouvre leur cage et on les laisse partir, car même le panda et les écureuils, on n'aimerait pas les avoir dans notre jardin parce qu'ils sont pas mignons mignons. Sur le dos des cartes, on trouve un plan du zoo qui, en louchant un peu, pourrait faire penser à une tête de mort. Vous l'aurez compris, l'adaptation est une réussite. Tous les marqueurs graphiques de la BD se retrouvent dans le jeu. Au-delà de ça, l'ambiance de la BD est aussi retranscrite en jeu. La nécessité de survivre en faisant feu de tout bois, quitte à sacrifier des membres de son équipe, la peur d'être transformé en zombie à chacun de nos déplacements et le risque de se retrouver acculé et de ne plus pouvoir bouger. En somme, tout ce que peuvent ressentir à un moment ou à un autre les personnages de la BD. Changement d'ambiance, on quitte les zombies et la putréfaction pour aller se faire dorer la pilule sur la plage. Je vais maintenant vous parler de La marche du crabe, un jeu de 2015 de Julien Protière, illustré par Arthur Depince, adapté d'une série de 3 BD éditées chez Soleil entre 2010 et 2012, elle-même adaptée du court-métrage La révolution des crabes de 2008, pris du public à Annecy, du même Arthur de Depince. La musique que vous venez d'entendre en est issue et je vous mets la vidéo dans le billet, ne boudez pas votre plaisir. Pour des raisons de temps de réalisation, le film est en noir et blanc, réalisé entièrement par l'artiste sur Flash, du scénario aux voix. Fort du succès du cours, Arthur Depince envisage un long métrage qui ne verra pas le jour, mais sera transformé en BD en trois volumes, qu'on peut résumer ainsi. Depuis 400 millions d'années, toutes les espèces évoluent dans la joie et l'allégresse. Toutes sauf une, le cancer Simplicimus vulgaris, ou crabe carré. Cette sous-espèce de crustacé peuplant les rivages de l'estuaire de la Gironde est frappée, depuis des millénaires, d'une étrange tare. Elle ne peut changer de direction et est condamnée à marcher selon la même ligne droite. Mais… Durant un été comme les autres, pendant que les vacanciers profitent du soleil et des congés payés, trois petits crabes carrés vont se rebeller et bouleverser ainsi… L'écosystème tout entier. Maintenant que vous avez le contexte, qu'en est-il de l'aspect graphique Prenons la couverture du premier tome de la BD. Déjà, contrainte technique disparue, Arthur de Pince peut utiliser la couleur. Elles sont douces, travaillées en aplat. Il n'y a pas de traits pour en délimiter les contours. Nous sommes au bord de mer la plage tient trois quarts de l'image le dernier quart c'est la mer, avec quelques embruns. Trois crabes blancs se baladent, chacun sur son axe ils sont dessinés à l'os. Carapace, huit pattes, deux pinces dessinées sommairement, deux yeux, une bouche, point final. Et dans cet asset graphique, on sent quand même la personnalité de chacun d'eux. Au milieu de tout cela, le titre, en jaune, énorme, il tient un quart de la page. Façon papier découpé, il me fait penser aux génériques et affiches d'Hélène et Saul Bass, qui ont fait notamment Vertigo, Ditchcock ou Anatomy of a Murder d'Otto Preminger, avec lequel il partage la couleur jaune. L'histoire se passe à Royan, ville qui a été entièrement reconstruite dans les années 60 et que l'auteur affectionne particulièrement. C'est donc volontairement qu'il a donné cette touche un peu vintage à sa BD. Quand on ajoute à cela qu'il se dit influencé par l'illustrateur Kiraz et par Jacques Tati, tout est dit. Passons à la couverture du jeu maintenant. Le titre est très similaire à deux différences près. Il est écrit en trois couleurs différentes, et le C de crabe ressemble très fort à la pince du tourteau présent en haut à droite de l'image. La composition maintenant. Alors qu'on avait une seule image pour la BD, la couve du jeu est découpée en cases, rappelant évidemment l'univers de la bande dessinée, même si j'y vois plus un split screen ou écran divisé propre au cinéma qui nous présenterait en un seul coup d'œil les différents protagonistes de l'aventure. Je penche vers cette hypothèse d'autant plus que les cases de la couverture sont cernées d'un gros trait noir hasardeux, alors que les cases de la BD ne comportent pas de cadre. Là encore, le travail d'Hélène et Solba s'est interpellé, et je vous laisse vous faire votre propre idée avec la vidéo de Blow Up d'Arte qui présente leur travail, que je vous mets dans le billet. Les couleurs sont aussi différentes, moins pastelles, même si on reste dans une palette très 70s et restreinte. Beige, bleu ciel, bleu gris, rouge anglais qui tire légèrement sur le bordeaux, noir et blanc. Pas de motif, que des aplats de couleurs. Et qu'est-ce qu'on trouve dans ces cases Le titre, à cheval sur trois cases. Dans une case en hauteur, un premier crabe rouge qui se balade à la verticale. En bas à gauche, un deuxième crabe bleu gris qui se balade à l'horizontale. Leur trajectoire va se croiser bientôt. À l'opposé, en haut à droite, un tourteau bien costaud à l'air pas bien futé, mais bien costaud qu'il faudra peut-être bien éviter. Tous les éléments du jeu sont là. Les deux crabes, c'est un jeu à deux, qui se déplacent horizontalement ou verticalement, l'ennemi à éviter. J'aime beaucoup quand une couverture est maligne et nous distille des éléments de jeu au premier coup d'œil. À l'intérieur de la boîte, dans les cartes, notamment celle de la campagne, on retrouve vraiment les couleurs douces et l'ambiance de la BD. Mécaniquement aussi, ça marche. Le jeu est un co-op à deux à communication limitée où une des joueuses pourra déplacer le pion commun verticalement et l'autre horizontalement, de manière à libérer les copains et copines crabes des déchets laissés par les humains, tout en évitant les méchants tourteaux. Je vais terminer avec la marche du crabe sur ces mots d'Arthur Depince. L'idée de créer le graphisme d'un jeu m'a toujours titillé. Après tout, c'est le domaine du dessin où les illustrations sont les plus regardées. Une case de BD, une seconde d'animation, c'est vite vu alors qu'une carte de jeu est regardée des centaines de fois dans une partie. Voilà, c'est la fin de cette chronique. J'espère que cette petite balade sur la plage aura ensoleillé votre journée. Prenez bien soin de vous, et surtout, jouez bien
0: Merci Elodie pour, pour cette chronique. Alors, l'apocalypse aux zoo de Carlson City, c'est un peu moins choupi, ça.
1: Ouais, J'avoue que je ne connaissais pas la bande dessinée, mais... Euh... Moi non plus, je ne connaissais Donc, pas voilà. la bande dessinée.
0: J'ai joué aux, aux jeux de société. C'est sympa, c'est un, voilà, un petit jeu de cartes, comme, comme ils savent bien le faire chez, chez Opla. J'avais bien apprécié. Après, voilà, c'est vrai que l'univers... Euh, des zombies de Castle City, ça me parlait pas trop parce que j'avais pas euh, du coup pas lu la BD. Mais euh, pour euh, pour les fans de la BD, je pense que ça ça vaut le coup. Quoi. La marche du crabe, j'ai pas joué, je crois. Hein, il, me il me semble pas. Mais j'en ai tellement entendu parler euh, chez Proxy -Jeux et partout ailleurs que, que je connais le principe et ça m'a l'air euh, ça m'a l'air quand même sympa. Hein. Faudra que je faudra que j'y joue à l'occasion Et ce que j'ai appris, c'est que euh, L'auteur, le, euh, le dessinateur, c'est Arthur De Pince, qui est plus connu sur, pour euh, Zombillenium et euh, Pêcher Mignon. Alors Pêcher Mignon, on ne va pas en parler, je crois, hein, parce que euh, sinon tu, tu vas être malané.
1: D'accord, c'est ce genre de bande dessinée, <rire> c'est ça, ça. <rire> <Okay>.
0: <rire> Mais euh, un c'est un parc... Euh, parc d'attractions avec, euh, avec des monstres. Euh, c'était une BD et ils l'ont sorti, euh, ils ont fait un film euh, tiré de la BD euh, qui, est, qui est sympathique euh, que j'avais vu au, au cinéma
1: aussi. Oui, moi, je, euh, en tant qu'abonné à Spirou Magazine, euh, j'ai suivi euh, les différents Zombulinium qui sont parus avant de sortir en, mmh. en album euh, dans, dans, le, dans le magazine. de. Mais je ne savais pas non plus que c'était le, le même dessinateur que La Marge du crabe. Ouais. C'est... Mais maintenant, ouais, on, peut, on peut voir une filiation. En le sachant, on voit peut-être plus facilement la, ouais. la filiation entre les deux. Alors, dis-moi, Dédé, est-ce qu'il y a une bande dessinée ou un manga que tu aimerais bien voir adapté en jeu de société euh,
0: Alors, je ne lis pas trop de... De, de manga, comics Non, je n'ai pas, pas d'idée d'un univers qui me plairait bien.
1: Parce que euh, moi, j'ai essayé d'y réfléchir un petit peu. Et effectivement, la question n'est pas facile. Je le reconnais. Et j'ai essayé de voir un dites, petit peu... dites les... le nous oui.
0: euh, dans les commentaires.
1: Oui. Euh, chez Hysteri, tu sais, il y avait le jeu Witness avec euh, justement Blake et Mortimer euh, sur, euh, oui. sur la couverture. Mais je pense que ça n'apporte... Euh, Rien au jeu en particulier, que ce soit Blake et Mortimer. Enfin, je sais pas si tu y as joué, toi, à minutes. Oh ouais, j'y ai
0: joué, alors c'est le, le jeu où il faut être quatre et juste quatre, donc c'est déjà... C'est ça, exactement quatre. C'est euh, une histoire de, de mémoire, de se raconter des trucs, euh, mm -hmm. et euh, donc il y a quelqu'un qui te dit euh, quelque chose, quelqu'un d'autre qui te dit autre chose, et il faut que tu répètes euh, un truc.
1: Et là, on est bien d'accord que le fait que ce soit Blake et Mortimer ou... Ou un autre, une autre thématique ne change absolument rien euh, au gameplay du jeu.
0: Quoi. Euh, oui, non, ça ne change rien. Après, c'est pour les fans de Black et Mortimer. Quoi. Même si Black et Mortimer, oui, et après, je ne sais pas si tu as relu un album euh, dernièrement.
1: Oui, ouais, moi, je trouve ça très verbeux, oh, ouais. très masculin aussi. Ça. Hein, parce que la place des femmes dans ces BD, c'est quand même pas fou. Mais, enfin, on sur, pas mais
0: surtout, dire. on, on m'a fait remarquer ça. Euh, J'ai j'écoute un podcast où il en, en parlait. On m'a fait remarquer ça que en fait, dans Black et Mortimer il euh, y a des cases où c'est marqué euh, Blake euh, entre dans par exemple, on voit le dessin de Blake qui entre à la, à la boulangerie et en haut c'est oui. marqué Blake entre dans la boulangerie. Bah Oui, je vois il ah, y a ouais. un dessin qui me dit ça, c'est pas la peine de l'écrire il y a un dessin, il ah, y a un dessin qui, qui ah, est censé ouais. le montrer <rire> donc voilà, toutes les, toutes les actions sont, sont décrites.
1: Ouais, c'est infernal mais euh, ouais, je me disais quel est l'intérêt d'adapter une bande dessinée en, en jeu de société Bon, si ce n'est que peut-être reprendre un univers, tu vois, dans mmh. Apocalypse aux autres, Carlson City, bon, on sent bien que c'est une histoire de, mmh. de zombies et c'est l'atmosphère, mmh. en fait, qu'on va chercher à reprendre. Ou là, typiquement, dans Witness, bah, les personnages de Black et Mortimer, mmh. bon, voilà, c'est parce qu'on est avec des enquêteurs, euh... voilà, mais ça va pas plus loin, quoi. Je, je... Peut-être que vous, vous connaissez, t'as vu, j'apprends, hein. mmh. peut-être que vous, vous connaissez des adaptations de bande dessinée en jeu de société qui sont vraiment pertinente et intéressante que mmh. mais c'est vrai que c'est pas évident euh, de prime abord quoi. bah il même si euh,
0: je crois qu'ils ont fait le, le le Kickstarter là sur la BD lincale ah oui c'est vrai ouais, ouais tu as raison je, je sais pas ce qui ce qu'il en est euh, si, si Guillaume Montiage écoute euh, écoute ce podcast qui peut nous ah bah dire dans les commentaires s'ils ont fait 5000% ou plus
1: Oui, parce que en fait, bah, tu peux être attiré par un jeu parce que voilà, l'univers te parle. Je pense notamment, tu sais, au jeu de l'étrange Noël de Monsieur Jack, <rire> qui, qui, qui visiblement n'est pas tellement au top. Mais il y a quand même des jeux à licence qui sont relativement réussis. Tu vois, mm -hmm. on parlait de Battlestar tout à l'heure. Bon, bah typiquement, euh, l'ambiance du jeu correspond complètement... Enfin, moi, c'est une série que j'aime beaucoup, hein, je mmh. l'ai déjà dit, mais euh, ça correspond complètement à la série, à l'ambiance. Voilà, il y a une plus-value à ce jeu, euh, notamment en lien avec, euh, avec la série. Il y a aussi des jeux sur le, le trône de fer euh, qui, qui sont tout à fait valables. Enfin, bon, c'est pas parce que c'est un jeu à licence que foncière, ça, ça va être foncièrement mauvais, mmh. mais... Euh, Ouais, Dites-nous dites -nous en commentaire si vous, vous voyez comme ça des adaptations réussies qui viennent de, de bande dessinée, parce que c'était l'aspect la, qu'a voulu développer Elodie ce mois-ci dans sa chronique, oui. Voilà le fil, le fil rouge. Voilà, oui. Enrichissons-nous de, des connaissances oui. des uns et des autres.
0: Si vous, voulez, euh, si vous pensiez avoir une, euh, un jeu de société sur Stargate, la porte des étoiles, où il faudrait euh, découvrir un, un code
1: Ouais, ou Indiana Jones.
0: Euh, donc euh, voilà, ou Indiana Jones, un, un, un archéologue, pour euh, par exemple parler de archéologique, comme euh, va le faire euh, très bien euh, Zéphiriel dans sa chronique Soliloque.
4: Bonjour à toutes et à tous, mes PJ joueuses et mes PJ joueurs. J'espère que vous allez bien. C'est Zéphiriel et c'est le moment de votre onanisme ludique avec Soliloque. Ce mois-ci, je vais vous parler d'aller au fond des choses, d'explorer des tunnels. Explorer de grandes tours phalliques oubliées, et peut-être de révéler votre énorme intelligence autour de la table, mais en solo, bien entendu. Je vais vous parler d'un jeu qui se joue de 1 à 4 joueurs. Il est prévu pour le solo aussi, mais je préfère sa configuration solo. Pour 45 minutes, pour des joueurs et des joueuses de 12 ans et plus, avec une note BGG de 7.3. Il est sorti cette année, en 2023, il s'agit d'archéologique. Créé par Johan Levé, auteur aussi de Turing Machine, entre autres, bien entendu. À euh, l'illustration, on retrouve Pauline Détra, et c'est édité chez les Ludonautes. Alors, archéologique, c'est quoi Il euh, y a une histoire dans ce jeu qui dit que euh, une cité dans une montagne a été découverte, mais que personne n'ose s'y aventurer dans la carte du, de l'endroit. Et c'est une mission pour vous, archéologue avec votre implacable logique. Donc, dans l'histoire d'archéologique, nous avons trouvé une carte, en tout cas un décrypteur, qui nous permet d'entrer et de lire les cartes pour éviter les pièges de son temple ancien. Comment ça se passe Au centre de la table, il y a plusieurs éléments. Dans un premier temps, il va avoir une roue du temps, je vais l'appeler comme ça. C'est un plateau sur lequel il va avoir euh, vos, votre pion qui vous dit de combien de temps vous avancez à chaque action. Au milieu de ce plateau, il y a aussi plusieurs chiffres et lettres. 1, A, 2, B, et ainsi de suite. Et, une, et vous allez placer un token dessus pour indiquer quel est l'endroit interrogé. Pourquoi cet endroit interrogé Parce que vous avez aussi votre plateau personnel sur lequel vous allez avoir un quadrillage. 1, 2, 3, 4, 5 en ligne. A, B, C, D, E en colonne. Et vous allez avoir des polyonymeaux à côté de vous, de différentes formes et de différents nombres, c'est-à-dire il y a des à 4, avec 4 points qui peuvent former un carré, euh, ou des polyonymeaux à 3 qui vont former un petit coude ou une barre sur trois positions. Et, à côté de ça, vous avez la carte, la carte du lieu, qui est cryptée, qui est une roue que vous allez pouvoir mettre dans le décrypteur, et vous allez interroger une colonne ou une ligne de votre plateau personnel sur ce décrypteur. Par exemple, je peux interroger pour savoir si le polyomino carré est sur la, la, la ligne 1. Si c'est le cas, je mets ça dans la roue et ça va me dire, oui, il y est, voici les formes sur ce polyomino carré qu'on retrouve. Ces formes peuvent être diverses, ils peuvent être des petits carrés bleus qui forment ce polyomino, des ronds rouges ou, ou un triangle jaune. Ce faisant, ça va me donner à peu près la possibilité de placement que j'ai sur ma ligne ou sur ma colonne, suivant ce que j'ai interrogé. C'est un peu obscur quand je vous le dis comme ça, c'est à peu près normal, il faut vraiment avoir le jeu en face de soi, et un peu et les règles aussi ça va vous aider. Qu'est-ce que je dois faire dans Archéologique Vous l'aurez compris, je vais devoir placer tous les polyomino sur mon plateau personnel, dans le bon ordre, dans le bon sens et dans la bonne emplacement. C'est difficile, quand on le joue à plusieurs jeux, c'est vraiment très difficile de le faire en premier pour d'autres raisons, mais je vais y venir. En solo, qu'est-ce qu'on doit le faire en battant un temps Le temps, c'est quoi À chaque fois que je vais poser une question à la machine, suivant la question que je vais poser, je vais devoir avancer de 1, 2 ou de 3 temps. C'est-à-dire, sur le plateau central, avancer mon pion à ma couleur de 1, 2 ou 3 cases. Lorsqu'on joue à plusieurs, un peu à la patchwork C'est le, le joueur ou la joueuse Le plus en arrière qui joue Donc Vous comprendrez quand vous faites une question Qui vous donne beaucoup d'informations Qui vous fait avancer 3 Ça devient délicat, on va attendre un petit peu avant de rejouer Mais en solo ça ne va pas se jouer de la même façon En solo vous allez devoir pareil avancer Et à la fin de, du jeu Lorsque vous aurez deviné comment c'est passé, que vous avez donné votre réponse et que vous aviez trouvé. Vous allez vérifier sur la solution. Le temps que vous avez fait, il y a deux temps donnés, qui a un temps bas ou un temps haut. Si vous êtes en dessous du temps bas ou environ dans les environs, vous êtes plutôt bon. Si vous êtes au-dessus ou vers le temps haut, vous l'êtes un peu moins. Ce n'est pas très grave, mais au moins vous avez deviné. Donc les puzzles là-dessus sont nombreux, déjà dans la livre de règles, mais évidemment, il y a une petite application en ligne qui a été créée par l'auteur et l'éditeur pour pouvoir donner des centaines de millions et ou de milliards, je ne sais plus, de puzzles possibles, bien évidemment, mais d'autres petites surprises. Mais quelles surprises Vous allez me dire, mes chers PJ joueuses et mes chers PJ joueurs. Eh bien, elles sont au nombre de deux. Dans une première surprise, il y a des défis réguliers, comme on trouvait sur Turing Machine, qui est cher à l'auteur. Vous allez pouvoir trouver ces défis tous les jours. Ces défis sont assez simples. Il va vous demander de prendre une puzzle, donc un, une, une des cartes possibles dans le jeu, et avec notamment les éléments qui sont donnés dans le défi de trouver la solution. Ces éléments d'indication vont être divers et variés mais plus précises pour démarrer, donc pour aller un poil plus vite que si le jeu commençait naturellement seul. Dans un deuxième cas, vous aurez aussi le puzzle. Le puzzle, lui, c'est une forme un peu plus simple, je vais dire, parce que sans vouloir vexer personne, c'est parfois un puzzle que j'arrive à faire tout seul sur mon téléphone sans avoir le jeu avec moi. Quand je suis dans le métro par exemple, je vais ouvrir le puzzle et essayer de le résoudre directement sur l'application. Non, je ne le compte pas dans PGStat quand ça m'arrive. Donc voilà, Archéologique, c'est un jeu qui chez moi coche absolument toutes les cases que j'adore. C'est un jeu de logique comme son nom l'indique, c'est un jeu qui va triturer mes méninges quand j'y joue, c'est un, un jeu de logique implacable. Pourquoi implacable Parce que lorsque vous avez une information, vous allez pouvoir déduire énormément de choses autour de celle-ci. Est-ce que ma ligne ou ma colonne a un espace Dans le plateau personnel, il y a forcément trois espaces vides. Est-ce qu'il y en a une Est-ce qu'il y a un espace Combien de pièces je dois avoir sur ma ligne ou ma colonne Ah, tiens, j'ai cette pièce-ci. Euh, pièce Elle est située forcément comme ça. Donc, est-ce que les autres peuvent rentrer avec les informations que j'ai à côté Donc tout ça, c'est assez parlant dans le fait de réfléchir longtemps. Et vous l'aurez compris, c'est pour ça que j'aime jouer seul à ce jeu. Contrairement à Turing Machine, où la comparaison n'est pas anodine, mais pas exactement vraie non plus. Dans Turing Machine, nous allons tous jouer en même temps. Chacun va chercher ses poinçons, ses cartes poinçonnées, va regarder ses informations, et on va passer à la phase suivante, on va faire ses déductions, et ainsi de suite. Dans Archéologique, vous n'avez qu'un seul outil, de décryptage. Donc si à votre tour de jeu, vous mettez un peu de temps pour savoir ce que vous voulez demander, et c'est tout à fait légitime au vu de l'importance de, de la logique qu'il y a derrière, et de le questionnement que vous allez avoir, et eh ben, si on joue à 3 ou 4 joueurs, ça peut durer vraiment longtemps avant que votre tour revienne. Alors pendant ce temps, bien sûr, on pouvez faire vos déductions, on pouvez vous assurer de faire des petits placements sur votre plateau personnel pour essayer de trouver la solution, et ainsi de suite. Mais à 2, parfois déjà, le jeu me paraît très long, encore une fois, c'est ma perception. Je ne suis pas un joueur qui aime beaucoup le downtime. Et, par contre, jouer seul, c'est un plaisir intense. Alors, jouer seul ou à deux ou à trois, sur la, le même, la même équation, la même, la même devinette, euh, vous l'avez compris, hein, mais bon, à deux, c'est déjà pas mal, si vous arrivez à le faire. Mais seul, c'est un plaisir intense. Honnêtement, euh, je n'ai plus trop le temps aujourd'hui, mais à un moment, chaque matin, je faisais ça, je me levais, je faisais mon petit archéologique et j'allais euh, me préparer pour la journée. Il y a une forme de plaisir intense de réveil des petites cellules qui au matin en faisant un archéologique, ou le soir, après, euh, après une bonne journée et avant de se coucher, euh, bien entendu, faites-le dans le sens que vous voulez. Voilà, résoudre ces défis, au fur et à mesure, était un vrai petit plaisir. Donc, jeu de logique pur, avec Zero downtime, qui parce que c'est un jeu solo, qui peut se jouer à plusieurs si on a envie de se stabiliser un tout petit peu, mais qui n'aime pas l'odanisme j'ai envie de dire, et qui, euh, et qui est implacable dans ses réponses. Il n'y a pas de limite possible. C'est-à-dire que la réponse, elle est comme ça, ça doit rentrer comme ça. Il n'y a évidemment pas d'erreur. S'il y a une erreur sur le puzzle, l'erreur se trouve entre la chaise et... Et le jeu, vous l'aurez compris Donc Archéologique, c'est un jeu que j'adore Vraiment, je l'ai attendu assez longtemps Que j'ai eu plaisir à me procurer Et que j'ai un plaisir fou à pouvoir montrer Faire apprendre aux gens Il y a une forme de, de ludique à, à expliquer les règles aussi et à voir les gens découvrir et à comprendre le jeu Un peu comme on avait sur Turing Machine et voilà, donc je ne peux que conseiller ce jeu, donc Archéologique chez les Ludonautes, euh, un jeu de Johan Levé et de Pauline Tetraz à l'illustration pour 1 à 4 joueurs de 45 minutes. 45 minutes, c'est long parce que si vous jouez à plusieurs en solo, vous en aurez plus pour 10-15 minutes maximum. Voilà, j'espère que vous prenez soin de vous, que vous allez kiffer la fin de l'année, profitez de vos cadeaux de Noël et de la fin d'année pour prendre encore plus soin de vous. Ciao. Merci Zéphiriel pour, euh, pour cette chronique.
0: Encore un, un, un jeu genre Turing Machine qui va nous, nous, faire, euh, nous faire réfléchir. Et comme il n'y a pas d'interaction, on peut, on peut en faire un jeu solo euh, très facilement. Oui,
1: puis tu n'as pas la pression du groupe. Avoir le ça. temps de chercher euh, la réponse, c'est aussi un plaisir solitaire tout mmh. à fait... Euh... Tout à fait recommandable. Ouais. D'ailleurs, est-ce que tu as écouté le dernier dossier sur les jeux solo euh,
0: bah, Je suis en train de, de l'écouter, à l'écouter la moitié pour le moment. J'étais un peu en retard dans mes, dans mes écoutes de podcast. Donc...
1: Bah, moi, j'ai trouvé que c'était un dossier vraiment... Euh... Et ce n'est pas parce que c'est les gens de proxy-jeux qui l'ont fait. <rire> je trouvais que c'était vraiment un sujet... Euh... Euh, très intéressant et je vous invite à aller écouter parce que, que vous soyez adepte ou non de, de, des jeux solos, bah, ça va vous donner euh, très certainement des, des envies. Euh. Mmh. Et moi, c'est vrai qu'archéologique, c'est un jeu euh, que je dois tester euh, d'ici la fin de semaine. Hein. Ça fait partie, euh, tu sais, toute la semaine, je me fais ma liste de, ouais, ouais. de jeux auxquels j'ai envie de jouer. J'ai une association formidable
0: de jeux. Et tu leur fais tes commandes. Tu dis alors euh, vendredi, c'est Archéologique ça. et ensuite. Euh... Ouais.
1: Je me demande si je ne l'ai pas déjà dit. D'ailleurs, j'ai l'impression d'avoir déjà raconté cette histoire. Et Archéologique fait partie de, de mon panier, de ma liste de courses de, de ce vendredi. Donc, euh, bon, à quelques jours près, j'aurais pu raconter un petit peu euh, mon avis sur, sur le jeu, mais je suis sûre que, que ça va fonctionner parfaitement chez moi. Moi, j'avais beaucoup aimé... Euh, je suis Team Turing Machine. Mm -hmm. Et euh, voilà, j'aime bien ce genre de... J'avais joué à Lost Code. Il y Lost Code il n'y a pas longtemps. Oh, Pareil, euh, avec des roues que, que tu tournes pas euh, à la manière d'archéologique, je pense, mais... Euh où tu vas euh, pouvoir faire euh, des hypothèses euh, sur la réponse et en fonction de la prise de risque que tu vas avoir, tu vas gagner plus ou moins de points. Et J'avais bien apprécié. Ouais, Ça, c'est ma cam. J'aime bien ce, ce mmh. genre de jeu et c'est vrai que j'aime bien, et il le dit très bien d'ailleurs, Zéphiriel, euh, dans, dans les dossiers sur les jeux solo, qu'il bah, y a aussi, quand tu joues, tu vois, avec d'autres personnes et que tu as toujours cette appréhension de, de faire attendre parce que tu as envie de, mmh. de prendre le temps de, de bien réfléchir, bah quelque part ça, ça nuit un petit peu à ton plaisir de jeu parce que t'as pas envie d'être la personne qui, euh, qui ralentit le groupe quoi, ouais. et pouvoir y jouer en solo, bah oui c'est une, une bonne alternative. Ouais, moins, moins
0: de pression sociale ouais.
1: Oui Stop à la pression sociale je, je lance un appel ce soir
0: Que la bière pression sociale
1: Bon, si tu veux.
0: Et en parlant de, de bière pression, il oui. euh, y, y a Peter qui nous a fait sa chronique en avant les histoires, qui est sous-titré.
1: Tu ne donnes pas la réponse, oui. Attention, hein, je te surveille. Non, non,
0: non. Qui est, est, est sous-titré carl tire sur les fenêtres. On vous laisse l'écouter.
8: Salut à toutes et à tous, c'est Peter pour un nouvel épisode de En Avant les Histoires, une chronique de proxy-jeux qui donne la parole au jeu. Je vais vous narrer un récit fortement inspiré des textes d'ambiance d'un jeu choisi. Vous savez, ces morceaux de littérature présents dans le livret de règles ou sur les cartes, et que personne ne lit parce qu'ils n'ont aucun lien avec la mécanique ludique. Pour rendre cette aventure plus vivante et immersive, j'y parsème de la musique et des effets sonores. Pour en profiter au mieux, je vous recommande de l'écouter dans un environnement calme ou au casque. Vous avez le temps de la chronique pour deviner l'unique jeu de de société dont l'histoire s'inspire, je vous le révélerai juste après. Et pour vous aider un peu, je donne un titre public à chaque épisode. De plus, vous trouverez une photo indice dans le billet de l'émission. Ils vous confirmeront assurément que vous avez trouvé le bon jeu ou pas. Voici maintenant le septième épisode de En avant les histoires, intitulé Carl, tire sur les fenêtres. Carl. En
2: avant les histoires.
8: j'ai compris que tu ne voulais pas venir. Je t'offre pour la première fois de ta vie l'opportunité de sortir de Strasbourg et voilà comment tu me remercies. Peut-être que tu ne changeras pas d'avis et que tu continueras à ne jurer que par les tonneaux en bois et les godets en argile pour conditionner ta bière. Mais les Allemands réussissent vraiment leur coup avec ces bonbonnes et bouteilles en verre qu'ils produisent à la chaîne. Le breuvage se conserve plus longtemps sans s'altérer. Tu pourrais en expédier à des kilomètres. »« Bien, nous serons à Munich dans une heure. » C'est l'époque de l'Oktoberfest, la fête de la bière et de la currywurst, le doux bruit des chopes en verre qui s'entrechoquent, mais aussi celui du verre cassé lors des ricks quand les esprits s'échauffent en fin de soirée. On s'installera à côté des manèges et du cirque pour la nuit. Tu verras, c'est très familial et plutôt calme. <rire> Waouh Ça y est, nous sommes bien arrivés à Munich. Et c'est pas du tout l'idée que je me faisais de l'Octoberfest. On a dû se tromper de fête. À moins que ce ne soit d'époque. Ah voilà Ça, ça me parle mieux
5: Approchez, approchez, mesdames et messieurs, venez vous essayer au jeu des marteaux. Un loisir de table pour deux à 4 joueurs ou joueuses, accessibles à toutes les bourses. Auto-édité, fabriqué en Allemagne en bois de bohème et fer de la roue, transporté en calèche, entièrement assemblé sans colle. Vernis écologique à l'eau avec un COV proche de zéro, disponible en version satinée ou brillante. Démontable, réparable pièce par pièce. Voici un jeu éthique, responsable et vegan. Et pour ma quatrième participation à l'Octoberfest, les organisateurs ont accepté que les femmes puissent s'affronter en tenant les manettes. J'espère bien qu'un jour, je pourrai organiser des parties mixtes, mais je crois que les hommes et leur ego ne sont pas prêts à prendre le risque d'encaisser le moindre point de la part de la gente féminine. Approchez, approchez, chez marteau, tout le monde repart avec un lot. Gagnez des tickets pour visiter l'atelier du jeu des scènes où sont fabriqués mes jeux. Vous les trouverez en kit à monter soi-même, sans besoin d'un marteau. Non, mais je rêve. C'est du véritable plagiat.
8: Ce jeu, ça fait déjà deux siècles qu'il est pratiqué dans le nord de la France et en Flandre où il a été inventé. En plus, c'est juste un portage du billard de terre sur une table, le croquet avec des arceaux auquel jouaient les bourgeois anglais dans leur domaine de plusieurs hectares de parcs et jardin. Allez bien, allons-nous coucher. Il se fait tard et demain la journée sera éprouvante. »
5: « Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel
8: ?»« Mais c'est quoi tous ces gens qui affluent sous le chapiteau à côté de nous ?»« À l'heure qu'il est, je crois pas que ce soit pour un spectacle de cirque. »« En fait, c'était probablement un énorme espace de restauration, et surtout de beuverie et de bagarres. si j'en crois les bruits que j'entends. »« On dirait que toute l'Europe est venue ici pour se taper dessus. »« Viens, allons-nous en plus vite. Tu pourras continuer ta nuit dans la carriole. On devrait arriver à la lisière de la forêt au lever du jour. » Tu verras, ce sera magnifique. Nous approcherons de la forêt bavaroise. Regarde comme elle est belle avec les rayons du soleil qui commencent tout juste à en chatouiller les cimes. Nous ne sommes pas loin non plus de la frontière avec la Bohème qui passe au centre de cette immense forêt. Et quel est le rapport avec le verre, tu vas me dire Eh bien parce qu'ici, le bois est transformé en potasse qui permet de réduire la température de fonte du sable de quartz. Et les oxydes ferreux présents dans ce sable confèrent à ce verre sa couleur bleu-vert caractéristique. Et donc ici, on détruit la forêt à tour de bras pour faire du verre. Et cela convient très bien aux seigneurs féodaux qui tirent plus de bénéfices rapidement des terres ainsi libérées des arbres. Ils en profitent pour aménager des carrières et des étangs, quand il ne s'agit pas tout simplement d'en profiter pour construire des bâtiments, voire de nouveaux villages. Ateliers, entrepôts, fabriques, glacières, magasins, églises, bains publics, de belles maisons à colombages, oui comme dans l'aube, des manoirs et bien entendu des verreries. Essayons d'en trouver une il faut être attentif car elles sont itinérantes. Elles se déplacent dès que les matières premières sont ébusées. Alors cette fois nous y sommes. Cette route serpente sur plus de 250 km dans la forêt, à deux pas de la frontière avec la République tchèque. Ce territoire où l'artisanat du verre et de la brique est omniprésent. Ces matériaux, bien qu'inventés il y a plusieurs millénaires, sont toujours abondamment utilisés aujourd'hui dans le monde entier. Tiens, faisons une pause à côté de cette briqueterie. Regarde derrière, une coupe rase de forêt pour libérer un énorme gisement d'argile. Et là, il la stocke à l'extérieur une fois découpée en fines couches. Durant l'hiver, l'argile est ainsi ramollie par le gel et l'érosion. Au printemps, ils la pétrissent à même les pieds dans de grands bacs avant de mouler les briques. Elles passent ensuite à la déligneuse pour lisser leur surface, puis sont empilées en l'eau de 10 000 briquettes, voire plus, dans lesquelles on vient verser de la matière brûlante avant de les glisser dans d'énormes fours qui ne s'arrêtent jamais pendant plusieurs semaines. Ce soir, nous dormirons à Zwiesel, en face de l'église paroissiale Saint-Nicolas. Haute de 86 mètres, elle est entièrement construite en briques et en verre d'ici. Et voilà, nous voici à Valdeuser, au cœur de la forêt. Le seigneur féodal ou le garde forestier qui surveille ce secteur devrait pouvoir nous renseigner. Nous ne rentrerons pas à Strasbourg sans de belles bouteilles en verre, originales et élégantes, pour la brasserie Fischer. Eh, mais, mais, où es-tu passé Mais je... Quoi Tu as déjà trouvé Un magasin d'usine avec des bouteilles soldées parce qu'elles n'ont pas la bonne contenance Elles sont un peu petites en effet, mais ce sera ta marque de fabrique. Et comme ça... Personne d'autre n'aura les mêmes. Et puis tu ne sais pas. Peut-être que tes clients vont s'y habituer et tu seras contrainte de refaire cette route régulièrement pour venir t'approvisionner en verre. C'était... Car, tire sur les fenêtres Une histoire librement inspirée d'un jeu compétitif pour 2 à 4 à partir de 12 ans. Le thème nous emporte en Bavière, au sud-est de l'Allemagne, plus exactement dans la partie nord de la base Bavière qui est aujourd'hui presque entièrement recouverte par la forêt bavaroise. Avec son équivalent côté tchèque, elle forme la plus grande zone forestière d'Europe centrale. L'âge d'or des verreries sylvestres est désormais passé, mais la route relie toujours de nombreux lieux jadis impliqués dans cette production. Le soufflage du verre n'est maintenant pratiqué qu'à titre informatif comme attraction touristique. Il n'y a plus aucune des premières briqueteries actives, mais certaines d'entre elles ont été conservées en état comme témoins de ce patrimoine industriel et artisanal. Le musée de la briqueterie de Flinsbach abrite encore un colossal four du 19e siècle. À présent cette forêt est surtout célèbre pour son parc national, le premier d'Allemagne. Mais alors, quel est le lien avec le titre public Eh bien, il s'agissait d'une réplique du film Piège de Cristal. Cristal, vert, vous l'avez Bon, mais pas seulement, parce que dans la VO comme dans la VF, elle est prononcée en allemand. Celle-là aussi, vous l'aviez. Auteur allemand, jeu qui se passe en Allemagne, évident. Mais surtout, qu'est-ce qu'il fait, ce brave Karl juste après cette réplique pour pourrir la vie de John McLean Il va mettre plein de débris de verre sur sa route, alors qu'il est pieds nus, et qu'il va devoir vite fait se carapater en passant dessus. Voilà, l'histoire que vous venez d'entendre reprend presque tous les éléments du guide touristique douvert Rosenberg. Euh, du livret de règles de La Route du verre publié en 2013. Attends deux mois pour un prochain épisode, et d'ici là, jouez bien
0: Merci Peter pour cette chronique. Alors, il commence par on va sortir de Strasbourg, mais pour aller où On est tellement bien en Alsace
1: <rire> Pour aller construire d'autres cavernes du Gobelin ailleurs, ah, tu vois, il faut, faut conquérir le monde les amis là.
0: Pour aller en Allemagne faire, faire de la bière et notamment du verre, il parle euh, notamment des, des bouteilles de, de Fischer qui sont, euh, qui sont plus petites, euh, et c'est vrai qu'elles sont plus petites que les autres bouteilles de bière. Les autres bouteilles de bière, c'est des 75 centilitres, et donc là, c'est que des, des 65 centilitres. Alors, est-ce que c'est -ce est vrai ce qu'il a dit dans la chronique, comme quoi euh, ce serait dû à un défaut, et hop, ils les ont eu moins chers Je ne sais pas, mais euh, c'est... Euh... C'est intéressant comme, euh, comme anecdote.
1: Bon, là, j'avoue que ça sort complètement de mon champ de compétences. Tu vois, il y a différents sujets pour lesquels, vraiment, je ne suis pas à la hauteur. Donc, il y, y a les histoires de... Bon, on ne va pas revenir sur les histoires de, Mais <rire> en tous les cas, euh, tout ce qui concerne la bière, euh, je... Je ne suis pas à la hauteur, je vais, je vais te laisser... Euh, voilà. Écoute, je te propose comme ça une répartition de nos rôles <rire> dans cette émission. Tout ce qui concerne euh, la bière et les boissons alcoolisées, je te, je te laisse là, cette partie-là. Okay. Et, euh, et puis moi, je m'occupe euh, voilà, d'autres sujets. Autres sujets. Ouais.
0: Des, des animaux <rire> mignons, C'est toi, toi c'est les animaux mignons. Voilà <rire>
1: Ça me va, en fait. Je, 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 je m'occupe des, des animaux choupiers. <rire> <Okay. rire>
0: bah, en fait, ce n'est pas, pas la bière, c'est la route du verre. Euh, le... Oui,
1: c'est ça, c'est Huve Rosenberg. Voilà, je ne suis pas non plus une très grande spécialiste du personnage. Bon, je sais qu'il a fait Agricola et Patchwork, mmh. mais... Euh... Oh. Enfin, c'est <rire> à peu près tout. Je sais aussi qu'il refait beaucoup son même jeu. Oh, c'est ouais. ça que Patchwork, il l'a dit. C'est ce que j'ai cru comprendre. Ouais, il, il a, a fait euh, euh...
0: Patchwork, uh, Cottage Garden, Indian Summer, où c'est à chaque fois avec des poliomino. Il a découvert les poliomino il a dit Eh, hey, mais on peut en mettre
1: partout <rire> <rire> Le poliomino guy, exactement. Ouais. Oui. Et toi, la route du verre, tu, tu, c'est un jeu auquel tu as joué euh,
0: Non, celui-là, je ne celui l'ai pas fait, faudrait, il manque euh, à, à ma connaissance, mais ça m'avait l'air sympa. Quoi. Et si en plus, on peut faire des. Du, du verre pour de la bière, euh, c'est toujours, euh, toujours sympathique. Quoi. Par contre, piège de cristal,
1: ça, ça va, je peux en parler.
0: Ah oui, ça, ça va <rire> ça parler. Mais je n'avais pas la référence de Carl tire sur les
1: fenêtres. Euh... Oui, je pense que c'est volontaire hein, d'avoir toujours comme ça une référence un petit peu... Euh, ouais. Comment on dit capillotractée, oui, c'est ça, ça. Le, le, le mot. Parce qu'il bah, ne faut pas être trop, trop évident dans ces, euh, mm. dans, dans ces indices. Par contre, euh, je remarque que... Euh, il me semble qu'à la fin de Piège de Cristal on est sur la période de Noël et oui. tu vois on en parlait tout à l'heure enfin, j'ai l'impression que, que tout ça se tient parfaitement ouais, il voilà, euh, y, y a une belle cohérence
0: tout s'enchaîne voilà, euh, on finit à Noël et à Noël qu'est-ce qu'on a on a des cadeaux oui. et on peut aussi gagner des cadeaux euh grâce à proxy jeu Ah bon Mais comment fait-on bah, Il faut trouver la réponse à l'énigme de Cargo. Ceci est un jeu. Bah on va écouter donc euh, la réponse à l'énigme précédente.
2: Elias Je vais te soumettre une énigme. Très inquiétante et troublante énigme que cette question. Désolé, je ne joue plus aux jeux de société depuis 5 ans. Si tu réussis, je te couvrirai d'or. Je suis prêt, allons-y, je me sens très en forme. On va
5: s'amuser.
3: Ceci est un jeu. Salut les joueuses et salut les joueurs, ici Cargo, bienvenue dans Ceci est un jeu, la chronique où vous, auditeurs, allez jouer. Comme toujours dans cette chronique, c'est sans doute le premier épisode de l'un d'entre vous. Donc, on commence par la règle.
5: Y'a personne ici à part moi qui soucie encore de respecter les règles
7: Ceci
3: est la règle. Dans ce jeu, je vous présente une énigme qui parle d'un jeu de société. Le but du jeu est de deviner le jeu de société en question. Cette énigme est un montage d'extraits sonores qui comporte chacun un indice sur le jeu. Les indices peuvent porter sur tout ce qui touche au jeu en question, comme sa mécanique, son matériel, son thème, ou même la longueur en mètres et en millimètres de la file d'attente pour acheter le jeu Aeson l'année de sa sortie. Vous avez quelques semaines pour répondre, et parmi les bonnes réponses, un participant sera tiré au sort et gagnera l'honneur d'être cité dans le prochain épisode des chroniques et de recevoir un chouette goodie proxy jeu. Maintenant que vous avez compris Passons à la réponse de la dernière énigme.
4: La Je n'aurait cru trouver une réponse au fond d'une bouteille. Ça ne nous empêchait pas de la chercher.
7: Ceci est la réponse.
3: Le jeu de la dernière énigme à deviner était Concordia de Mac Gertz. Dans ce jeu, on va prendre la tête de la dynastie romaine, envoyer nos colons aux confins de l'Empire pour développer notre réseau commercial et essayer d'attirer les faveurs des dieux. Le plateau de jeu est composé d'une carte d'Italie ou de l'Empire romain, en fonction de celle que vous choisirez dans le jeu de base. Elle représente les différentes provinces qui contiennent différentes cités qui sont reliées entre elles par des routes à la fois terrestres et maritimes. Chaque joueur possède des colons dont il va servir pour parcourir la carte.
7: Faudrait pas croire que les colons ça rentre pas dans les églises J'en ai vu un rentrer d'aplomb, il avait perdu la maîtrise De sa belle à est au juste de modifier, vous direz pas que c'est pas pieux d'être allé l'offrir au bon Dieu, le colon.
3: Ouais, gros colons, gros colons, euh, surtout euh, des colons bonhommes pour aller sur terre et des colons bateaux pour aller bah, euh, sur la mer. Enfin, tout ce beau monde part de la capitale de l'Empire, évidemment, de Rome.
8: Je vois des gars qui ont plaqué leurs cheveux en arrière, des policiers super moulax qui verbalisent en plein air. Et puis après, je me souviens des Italiens de naguère, et je dis, Dovesta, le peuple qui a
4: conquis la terre. Yeah. Molto potente ma molto tempo fa, yeah. des bâtiments en très mauvais état. Yeah. J'adie au top aujourd'hui, pas bah. yeah.
3: Sauvé, c'est le peuple qui a conquis la terre. Bah, il est à Rome, hein, comme j'ai dit au début de la partie, mais il ne va pas y rester longtemps. Les joueurs ont tous la même main de cartes. A chacun de leur tour, ils vont poser une de ces cartes et appliquer son effet. Ils possèdent une carte qui s'appelle le tribun et qui permet de récupérer toutes les cartes déjà jouées pour pouvoir recommencer. Comme carte, il existe par exemple l'architecte qui permet de déplacer les colons sur les routes et de construire des villas dans les cités.
5: Dites à mes amis que je m'en vais, je vers de nouveaux pays où le ciel est tout bleu. Dites que je m'en vais et c'est tout ce qui compte dans ma vie.
3: Il existe aussi le préfet, qui va permettre à toutes les cités d'une province de produire des marchandises pour les joueurs qui possèdent des villas ou de recevoir un grand nombre de sesterces.
2: Vous allez entendre parler de mon excellent ami, le préfet
5: Sylvain Duisbourg, c'est moi qui vous le dis!
3: Le personnage du colon permet d'acquérir de nouveaux colons. Celui du marchand, d'acquérir ou de vendre des marchandises. Celui du diplomate permet d'activer la capacité d'un personnage qui vient d'être joué par un autre joueur.
1: On oh, m'appelle
2: Excellence, on loue mon élégance. Je reçois
5: les précédents, les monstres, les marchands, les tyrans. Les
3: Il existe aussi des spécialistes qui vont pouvoir produire des marchandises spécifiques. Et enfin, les personnages du consul et du sénateur permettent d'acquérir de nouveaux personnages disponibles dans une rivière sur le plateau de jeu.
8: Je vais vous dire, le jour où j'ai accepté d'être sénateur... J'aurais mieux fait de me péter une jambe. Ça peut encore s'arranger.
3: La partie se termine lorsqu'un joueur a construit sa dernière villa, ou lorsque tous les personnages ont été achetés. Chaque personnage du jeu s'apparente à un dieu de l'antiquité, et scorera des points de manière spécifique. Par exemple, Saturnus marquera des points pour chaque province possédant au moins une villa. Mars, pour chaque colon en jeu, ou encore Jupiter pour chaque villa dans une cité qui ne produit pas de briques.
2: « Oh, par Jupiter, ce que les gens peuvent être désagréables, que voulez-vous
3: » Le joueur avec le plus de points de victoire remporte évidemment la partie. La réponse du jeu était ainsi Concordia, un jeu que je vous recommande chaudement car il fait partie de mes préférés. C'est un jeu qui date de 2013, créé par Mac Gertz, illustré par Marina Fahrenbach, Mac Gertz et Dominique Meyer, publié chez PD Ferlac. C'est un jeu de 2 à 5 joueurs, de 100 minutes environ, pour des joueurs de au moins 13 ans, poids BGG 3. Vous trouverez la version Concordia Vénus et notre partenaire, la Caverne du Gobelin, au prix de 59,90€. Et maintenant que vous avez la réponse, passons à... Au tirage au sort. Merci à Cargo pour cette réponse.
0: Alors oui, c'était Concordia. Est-ce que tu as eu l'occasion d'y jouer Eh bien non. Bah, moi non plus. C'est pour ça que je n'ai pas trouvé la, la réponse. Il choisit des jeux qu'on ne connaît pas aussi. Des, 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 des jeux qui ont à
1: peine buzzé. Bon, je pense que celui-là, il est un petit peu connu quand même. Oui, hein, euh... oui bah, excusez-moi voilà, de
0: ne pas avoir de culture.
1: Ouais, on, a, bon, on a dit bon, qu'il y avait trop de
0: jeux ou on n'a pas dit qu'il y avait trop de <rire>
1: Exactement. Et notre liste euh, s'allonge euh, mm. de jour en jour. D'ailleurs, je ne sais pas si tu as écouté le T'as joué à quoi, mais Cargo euh, nous a proposé un jeu complètement improbable oh oui. à base de, de puzzles de et jeu. de wargame ouais. Bon, voilà. C'était encore, encore, je... hein, qui... encore un vieux jeu. C'était encore un vieux jeu.
0: Attention, il fait euh, concurrence à, à Pionfesseur pour les vieux ah jeux. Ah
1: hein. oui, t'as raison. J'avais pas Ou vu ça. Ou même à, à comme Danny. Ça, bah,
0: hein. Il prend peut-être la place de Danny, comme Danny est plus là. Il se dit hop. On peut peut-être, il euh, y, y a un créneau. Je vais faire les, je vais faire les vieux jeux.
1: Ouais, et en même temps, tu vois, il prend la place de Cyrus à joueur. Ah, oh
0: il prend toutes les places. Oh là là. Il prend toutes les places. <rire> le grand remplacement <rire> par Cargro.
1: <rire> bon, en tous les cas, j'avoue que j'ai très envie de jouer au jeu qu'il a, qu a présenté dans le tajou à quoi euh, ouais. ah, Le nom m'échappe. Je sais qu'il y a 4 dedans. Situation 4. C'est ça, Situation 4. Bon, j'ai peut-être envie de jouer à Situation 4 avant Concordia. Ah. Mais euh, <rire> voilà, ça n'engage que moi. Ne me jetez pas de tomates. Mm. À voir. On ne on peut, peut pas tout faire. Ouais.
0: Alors, qui, qui, avait, qui avait gagné Alors, euh, on a déjà... Euh... Euh, 4 pions d3, euh, Hammer, euh, Joke 3R, je pense que ça, ça doit être Joker, euh, Tonion, Olive Link et Gros Vaste qui ont trouvé. Ils souhaitent euh, pas forcément participer au tirage au sort parce que les, on n'abuse pas des, des cadeaux. Et euh, là, on a 5, euh, 5 gagnants qui ont trouvé. Et alors je te propose de, de choisir un numéro au hasard hein, de 1 à 5. Et bien écoute, je te propose le 4. Alors le 4, c'est Arcon Nexus qui a gagné.
1: Bah, félicitations.
0: Félicitations à toi. Alors est-ce qu'il est qu nous a mis un petit commentaire, bien sûr hein. Il nous dit, euh, je coûte depuis maintenant un an vos podcasts et j'essaye de ne pas en louper. Ah bah c'est toujours sympa. Et ben bah, voilà, tu es récompensé pour euh, ta fidélité.
1: Exactement, c'est exactement ce que je voulais dire. Hein. Merci pour ta fidélité et voilà, voilà une belle récompense avec ce goodie proxy jeu.
0: Alors dans les, mauvaises, dans les mauvaises réponses, il y avait quand même euh, euh, deux réponses qui, qui parlaient des, des colons de Catane. Ah oui. Ben non, ce n'était pas ça. Et euh, une réponse euh, qui disait euh, route, mais je pense que euh, c'était juste pour se moquer de cargo. <rire>
1: Oui, et je me demande s'il ne l'a pas répété plusieurs fois d'ailleurs c'est pas ça ouais. euh,
0: non il, il nous dit qu'il qu sait très bien que c'est pas ça c'est juste euh, comme il n'a pas trouvé eh ben, hop, et hop il a dit bah, il se venge <rire> si vous aussi voulez avoir, euh, avoir la chance de gagner euh, un petit goodies proxy jeu ben, c'est maintenant c'est maintenant que ça se passe euh, on vous laisse écouter l'énigme
7: quelle est la vitesse de croisière d'une hirondelle lorsqu'elle n'a aucune charge Que voulez-vous dire Une hirondelle africaine ou une hirondelle européenne Ceci est l'énigme.
3: Et bravo à celle ou celui qui a été tiré au sort. On range les bateaux, les amphores et les dieux antiques. Et on écoute la nouvelle énigme. Attention, c'est parti
7: Tuile entre toi et
1: moi On pense plus d'ardoises, on compte les points On serre les dents jusqu'à ce qu'elle grincent
2: A force de crier sur les toits Qu'il y a une tuile entre toi et moi
0: Quand ses parents ont crié au voleur Car j'avais pris le cœur
5: de la fillette en fleurs Moi j'ai repris la route moi j'ai repris la blanche et belle grande route
0: Quand les gendarmes ont cessé de chercher Et moi de me cacher Lorsque tout fut calmé Moi j'ai repris la
3: route De toute façon, le chevalier de Provence, il faudrait déjà mettre la main dessus Mais c'est le chevalier de Provence ou le chevalier gaulois, vous savoir Mais c'est rien, c'est rien du tout, voilà, il n'existe
5: pas Ça dépend des sources, mais je crois bien que c'est un chevalier de Provence euh, Très exactement,
6: c'est Provençal le Gaulois bah non, c'est moi, ça.
2: Paysan,
5: tu es Paysan, tu seras On voudrait changer On ne change pas Paysan, tu es On ne te tuera pas S'il n'y a plus de blé
8: Qui le plantera Paysan,
3: tu es Paysan, tu seras la chaleur l'été et l'hiver, le froid. Et l'énigme est terminée. Vous pouvez la réécouter autant de fois que vous le voulez en utilisant les time codes de l'épisode. Surtout, n'oubliez pas d'aller remplir le formulaire présent dans le billet du podcast pour tenter de remporter un formidable goodie proxy jeu. Rendez-vous sur proxy-jeu-avec-un-x.fr avec un i -jeu avec un x .fr à la page de ces chroniques. Vous y trouverez également les noms et les références des extraits des énigmes. Vous avez jusqu'à mi-janvier 2024 pour me faire parvenir votre réponse. Quant à moi, je vous retrouverai dans deux mois avec une nouvelle énigme. Et d'ici là, jouez bien
8: Tout ce que j'avais à vous dire maintenant, vous pouvez remettre votre Tu remballes ton matos
5: gugus ou bien je débarque et je te mets une grosse raclée. Hasta la vista, baby
0: Merci Cargo pour cette énigme. Alors moi j'ai pas trouvé hein, ça. Euh, j'ai perdu mon mot là. Je trouve plus rien en ce moment. Alors, euh, je sais pas. Je sais pas ce qui se passe. Mais euh, c'est sûrement qu'elles sont trop difficiles les énigmes. Non, tu as trouvé toi Oui, j'ai trouvé. Oh, tu me mets. Euh, tu mets la pression. Tu vois la pression sociale. Ouais. Oui, j'ai trouvé. Je
1: suis même médaille d'argent. Le... Médaille d'argent. En plus, en plus
0: ouais. les doigts dans le nez. Ah, là, là 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 là
1: Honnêtement, celui-là il est pas trop difficile. Il est Pas trop difficile. Ouais. ouais je, je pense qu'à à la deuxième écoute tu vas trouver. Je veux pas mettre de pression, hein, Parce que souvent, quand ouais. on dit, enfin, faut jamais dire assez ah, facile. Mais il y a quand même des indices forts. Il y a des indices forts. Ouais, je vais essayer,
0: Parce que je l'ai déjà écouté deux fois. C'est ça. C'est ça qui me ah fait <rire> peur. <rire> je suis désolée. Bon, après, je vais faire le montage, donc je l'écouterai une troisième fois. Donc, te... <rire> j'ai une chance en plus pour, pour trouver. Donc...
1: Mais on n'est pas sur un jeu de niche. Ouais. <rire> voilà. Okay. Non, non, tu vas trouver. J'ai confiance en toi. Je, je vais le noter pour le mois prochain. Pour. Euh, ouais. Pour. Euh, tu, tu nous diras si, au final, tu l'avais trouvé ouais. à la troisième. J'ai confiance en toi, Dédé. Je... Ne me déçois pas. Non, je
0: vais, je vais, je vais travailler fort. Euh, et du coup, comme c'est, euh, c'était le jeu, bah, c'est déjà la, la fin de cette émission.
1: Bah oui, on finit en, en apothéose avec un jeu, bien sûr.
0: Euh, bah du coup, que vous ayez aimé notre émission ou non, faites-le nous savoir en nous laissant un petit commentaire ou un long commentaire sur le site podcast.proxy-jeu.fr, proxy avec un i et jeu avec un x. Vous y trouverez toutes les infos sur les sujets que nous avons abordés pendant cette émission. Vous pouvez également nous contacter sur X/Twitter, Facebook, Instagram, Discord et surtout parler de nous autour de vous.
1: On se retrouve la semaine prochaine pour un épisode des jeux du mois présenté par un duo extraordinaire et le mois prochain pour les chroniques du mois de décembre. Et en attendant,
7: jouez, jouez bien, bien.